Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Księga Henocha wstęp, rozdział pierwszy. Jeden błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Dwa Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział, to, co pokazali mi aniołowie, usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem. Choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą. Trzy przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść, święty i wielki wyjdzie ze swego mieszkania. Cztery i wieczny Bóg zstąpi na górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi. Pięć wszyscy ulegną przerażeniu, a czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. Sześć wysokie góry zostaną poruszone, a wniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem. Siedem ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych. Osiem sprawiedliwych, Bóg. Obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić. Dziewięć oto przychodzi on z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy. Rozdział drugi. Jeden popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł. Dwa popatrzcie na ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. Popatrzcie na lato i zimę, jak cała ziemia pełna jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostają na niej. Rozdział trzeci. Jeden przyjrzyjcie się i zobaczcie, jak wszystkie drzewa usychają i jak wszystkie ich liście opadają z wyjątkiem czternastu drzew których liście, nie opadają, które pozostają ze starym, listowiem, aż po dwóch lub trzech latach przychodzi nowe, listowie. Rozdział czwarty. Jeden przypatrzcie się jeszcze letniej porze, gdy na początku, lata, słońce jest ponad ziemią. Dwa z powodu żaru słońca szukacie cienia, a ziemia praży skwarem i nie możecie stąpać po ziemi lub po skale z powodu owego żaru. Rozdział piąty. Jeden przypatrzcie się, jak drzewa pokryte są zielonymi liśćmi i rodzą owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak ten, który żyje na wieki, dokonał wszystkich tych spraw. Dwa i jak jego dzieła trwają przed nim w każdym następnym roku, jak wszystkie jego dzieła służą. Mu i nie zmieniają się, tak jak Bóg kazał, tak wszystko się dokonuje. Trzy zważcie, jak morza i rzeki wypełniają swe zadania. Cztery jednak wy nie wytrwaliście ani nie zachowywaliście prawa Pana, ale przekroczyliście je, 
i swoimi nieczystymi ustami wypowiadaliście słowa pełne pychy i zatwardziałości przeciwko jego majestatowi, o wytwardego serca, nie zaznacie pokoju. 5. Dlatego będziecie przeklinać dni wasze i zostaniecie pozbawieni lat waszego życia. Wieczne przekleństwo się wzmoże, a wy nie doznacie zmiłowania. 6. W owych dniach przekażecie wasze imiona sprawiedliwym na wieczne przekleństwo, sprawiedliwi, o przeklęci, będą wam grzesznikom i niegodziwcom złorzeczyć na wieki. 7. Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię, a wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo. 8. Następnie sprawiedliwi posiądą mądrość. Będą oni wszyscy żyć i już więcej nie będą grzeszyć, czy to przez zapomnienie, czy z powodu pychy. Lecz ci, którzy posiadają mądrość, będą pokorni. 9. Nie będą już popełniać zła. Sąd ich nie dosięgnie przez wszystkie dni ich życia i nie umrą z powodu boskiego gniewu i oburzenia, lecz dopełnią liczby dni swego życia i ich życie upłynie w pokoju, a lata swej radości spędzą w zadowoleniu i wiecznym pokoju po wszystkie dni swego życia. Grzech aniołów. Rozdział 6. 1. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. 1. Drugiemu powiedział, Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłoćmy sobie dzieci. Trzysze Michaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich, obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Cztery wszyscy odpowiadając mu rzekli, przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. 5. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6. Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt gór Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7. Te są imiona ich przywódców, Szemichaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel. Sartael, Turiel, Jomiel, Araziel. Osiem są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. Rozdział siódmy. Jeden wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Dwa zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Trzy pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Cztery giganci obrócili się przeciwko ludziom aby ich pożreć. Pięć i grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni i drugich i pili zeń krew. Sześć wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Rozdział ósmy. Jeden razem nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników i światu legł zmianie. Dwa nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Trzy Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni. Armaros, nauczył, odklinania, Barakiel wychował, astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Astradel nauczył dróg księżyca. Cztery ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi. Rozdział dziewiąty. Jeden wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi. Dwa powiedzieli jeden do drugiego, niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios. Trzy, a teraz, wam to, oświęci niebios. Skarżą się dusze ludzi mówiąc, zanieście naszą skargę przed Najwyższego. Cztery rzekli do Pana, Króla, Pana.
Panie Panów, Boże Bogów, Królu Królów, Twój chwalebny tron trwa, po wszystkie pokolenia świata, a Twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne. Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte. Cześć zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Siedem Semiaza nauczył zaklęć. Ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim. Osiem pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy. Dziewięć kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością. Dziesięć teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się, aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi. Jedenaście ty wiesz wszystko. Zanim coś się stanie i znasz ich sprawę, jednak nic nam nie mówisz, co mamy z nimi począć. Rozdział 10. Jeden wówczas najwyższy, wielki i święty odezwał się. Posłał Arsiala i Ura do syna Lamecha mówiąc mu, dwa powiedz mu w moim imieniu, ukryj się. Apostrof wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona, na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. 3. A teraz naucz go. Jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi? Cztery następnie pan powiedział do Rafała, zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam. Pięć i rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze. Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła. Sześć i żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. Siedem morzy w ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi. Albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą, aniołowie, dali poznać i nauczyli swych synów. Osiem cała ziemia została zrujnowana nauką dzieła Zazela i jemu przypisz cały grzech. Kropka. Dziewięć. Pan powiedział do Gabriela, wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgłać synów nierządu i synów czuwających spośrodku ludzi. Odeślij ich. Poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana. Dziesięć będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat. Jedenaście a do Michała pan powiedział, idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12. Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 13. W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność. 14. Wówczas, Szemichaza, zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń. 15. Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi. 16. Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze. 17. A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą, tak długo aż, zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju. 18. W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem. 19. Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośle, która zostanie na niej zasadzona, Wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy. Dwadzieścia wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, 
i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię, usuńcie je z ziemi. 21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. 22 Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześle więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki. Rozdział 11 Jeden w owych dniach otworzę spichlerze błogosławieństwa, które są w niebie abym mógł je zesłać na ziemię, na dzieła i na znój synów ludzkich. Dwa pokój i prawda zjednoczą się po wszystkie dni wieczności i po wszystkie pokolenia wieczności. Zapowiedź ukarania zbuntowanych aniołów. Rozdział 12. Jeden Henoch został ukryty przed wszystkimi i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie został ukryty, gdzie przebywa i co się z nim stało. Dwa wszystkie jego czyny były ze świętymi i zczuwającymi w jego dniach. Trzy ja Henoch błogosławiłem wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto czuwający przemówili do mnie. Henocha Pisarza, i powiedzieli mi, cztery Henochu, pisarzu sprawiedliwości, idź, powiedz czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, mieli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi. Pięć nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu. Sześć albowiem nie nacieszą się swymi synami, zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani. I opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju. Rozdział 13. Jeden Henoch poszedł i powiedział Łazazelowi, nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać. Dwa nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani wysłuchania jakiejkolwiek. Prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim. Trzy wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to, bardzo się zmartwili, ogarnął ich strach i drżenie. Cztery poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pana w niebie. Pięć albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani. Sześć i wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich. I odnośnie tego, o co prosili, mianowicie, żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie. 7. I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Chrymonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę. 8. I oto ogarnął mnie syn i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, mianowicie, że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić. 9. I obudziłem się i poszedłem do nich. A oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem w Ubelsejael, które jest pomiędzy Libanem a Senir. Dziesięć opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa sprawiedliwości i ganić czuwających nieba. Rozdział 14. Jeden Księga Sprawiedliwości i Nagany dla Odwiecznych Czuwających, spisana, zgodnie z nakazem świętego i wielkiego, wypowiedzianym, w wizji, którą widziałem. Dwa ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem. Trzy tak jak, Bóg, stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił czuwających, synów nieba. Cztery spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie spełniona po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd, zadekretowano, przeciw wam i nie zaznacie pokoju. Pięć odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności. Sześć przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza. Siedem wasza prośba nie zostanie spełniona ani w odniesieniu do nich. 
ani w odniesieniu do was, i gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem. Wizja Pałacu Bożego. 8. Ujrzałem następującą wizję. Oto obloki zawołały do mnie w widzeniu i mgła do mnie zawołała, i droga gwiazd, i błyski błyskawic ponagliły mnie i popchnęły mnie, i w widzeniu wiatry uniosły mnie i porwały mnie, i uniosły mnie do nieba. 9. Wszedłem, aż zbliżyłem się do muru, który zbudowany był z kamieni gradowych i język ognia otaczał go. Zacząłem czuć lęk. 10. Wszedłem do języka ognia i zbliżyłem się do wielkiego domu, który wybudowany był z kamieni gradowych i ściana tego domu była jak mozaika zrobiona z kamieni gradowych, a jego podłoga ze śniegu. 11. Jego dach był jak droga gwiazd i błyski błyskawic, a wśród nich były ogniste cherubiny i ich niebo było jak woda. 12. Ogień płonął wokół jego muru a drzwi jego opływały ogniem. 13. Wszedłem do tego domu. Był gorący jak ogień i zimny jak śnieg. Nie było w nim radości ani życia. Ogarnął mnie strach i przejęło mnie drżenie. 14. I gdy tak drżałem i trząsłem się, padłem na moje oblicze i ujrzałem w widzeniu. 15. Że oto inny dom, większy od poprzedniego, którego wszystkie drzwi były otwarte przede mną, zbudowany był z języka ognia. 16. We wszystkich tak górował chwałą, splendorem i rozmiarem że nie potrafię wam opisać jego chwały i rozmiaru. 17. Jego podłoga była z ognia, a ponad nim błyskawice. Droga gwiazd i jego dach również był z płonącego ognia. 18. Spojrzałem i zobaczyłem w nim wysoki tron. Wyglądał jak kryształ. Otoczenie jego było jak jaśniejące słońce i słychać było głos cherubów. 19. Spod wysokiego tronu wypływały rzeki płonącego ognia, także było rzeczą niemożliwą na nie patrzeć. 20. A ten, który jest wielki. W chwale siedział na nim, a jego promieniowanie było jaśniejsze od słońca i bielsze od śniegu. 21. Żaden anioł nie mógł wejść, gdy ukazywało się oblicze tego, który jest czczony i uwielbiany, żadne cielesne stworzenie nie mogło na nie spoglądać. 22. Morze ognia paliło się wokół niego i wielki ogień stał przed nim i nikt z jego otoczenia nie zbliżał się do niego. 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim, ale on nie potrzebował żadnej świętej rady. 23. I święci którzy byli blisko Niego, nie opuszczali ani nocą, ani dniem i nie odchodzili od Niego. Boski wyrok na zbuntowanych aniołów. 24 I aż dotąd zakrywałem moją twarz i drżałem. Pan zawołał mnie swoimi własnymi ustami i powiedział do mnie, podejdź tutaj, Henochu, do mego świętego słowa. 25 Podniósł mnie i przybliżył do drzwi, i spojrzałem moim obliczem skierowanym ku dołowi. Rozdział 15 Jeden odpowiadając mi rzekł do mnie swoim głosem, słuchaj, nie lękaj się, Henochu. Sprawiedliwy mężu i pisarzu sprawiedliwości. Podejdź tutaj i posłuchaj mego głosu. Dwa idź. Powiedz czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi. To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami. Trzy. Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi? Wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów? Cztery byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście, dzieci, poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu. Pięć dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi. Sześć ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata. Siedem z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie, bytów, duchowych jest w niebie. Osiem a teraz giganci, 
którzy zrodzili się z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi. Dziewięć złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą duchy złe. Dziesięć mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia. Jedenaście duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą wszystko, na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni. Dwanaście te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły. Rozdział 16. Jeden kiedy giganci zostaną zabici, zniszczeni i umrą, kiedy duchy wyjdą z ich ciał, ich ciało zostanie zniszczone na mocy sądu. Tak zostaną zniszczeni, aż dzień wielkiego dokonania spełni się nad wielkim wiekiem, nad czuwającymi i nieprawymi. Dwa a teraz czuwającym, którzy przysłali cię, abyś wstawił się za nimi, którzy pierwotnie byli w niebie. Trzy powiesz tak, byliście w niebie, ale jego sekrety nie zostały wam jeszcze objawione. Poznaliście, jedynie, bezwartościowe tajemnice. W zatwardziałości waszych serc przekazaliście je kobietom. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mężczyźni spowodowali, że zło spotęgowało się na ziemi. Powiedz im, nie zaznacie pokoju. Apostrof. Pierwsza podróż Henocha. Rozdział 17. Jeden zabrali mnie i zanieśli na miejsce, gdzie istoty wyglądały jak płonący ogień, ale gdy zachciały, przybierały wygląd ludzi. Dwa zaprowadzono mnie na miejsce burzy i na górę, której najwyższy szczyt dotykał nieba. Trzy i w najbardziej odległych krańcach ujrzałem miejsca świateł i gromów. Na ich głębokościach łuki ognia i strzały, ich kołczany, ognisty miecz i wszystkie odblaski błyskawic. 4. Zaprowadzono mnie do wody zwanej wodą życia i do ognia zachodniego, który otrzymuje każdy zachód słońca. 5. I przyszedłem do rzeki ognia, której ogień płynie jak woda i wpada do wielkiego morza będącego po stronie zachodniej. 6. Zobaczyłem wszystkie wielkie rzeki i doszedłem do ogromnej ciemności i znalazłem się tam, dokąd każdy zmierza. 7. Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej odchłani. 8. Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta odchłani. Rozdział 18. 1. Ujrzałem spichlerze wszystkich. Wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz, zobaczyłem, fundamenty ziemi. Dwa ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba. Trzy zobaczyłem, jak wiatry nadmają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one kolumnami nieba. Cztery zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą. Pięć zobaczyłem wiatry na ziemi które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba. Sześć udałem się w kierunku południowym, a był palący dzień i noc, gdzie było siedem gór z drogocennych kamieni, trzy po stronie wschodniej i trzy po stronie południowej. Siedem te po stronie wschodniej były z kolorowego kamienia, te ze strony południowej z kamienia czerwonego. Osiem środkowa, góra, sięgała, tak jak tron Pana, nieba. Była ona z antymonu, a szczyt tronu był z szafiru. Dziewięć ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach. Dziesięć ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem. Jedenaście ujrzałem głęboką rozpadlinę ziemi z kolumnami niebiańskiego ognia i ujrzałem wśród nich ogniste kolumny nieba które zstępowały, na dół, i których wysokości i głębokości nie można było zmierzyć. Dwanaście poza tą rozpadliną ujrzałem miejsce, które nie miało nad sobą ani firmamentu nieba, ani pod sobą fundamentu ziemi. Nie było tam ani wody, ani ptaków. Była to pustynia. Trzynaście ujrzałem tam straszną rzecz, siedem gwiazd podobnych do wielkich płonących gór. Kiedy o nie zapytałem, czternaście anioł powiedział mi. 
To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich. 17 gwiazdy, które cwałują na ogniu to te, które przekroczyły przykazanie Pana od początku ich powstania, albowiem nie wyszły w swoich czasach. 16. Pan rozgniewał się na nie, związał je aż do czasu dopełniania się ich grzechu w określonym czasie. Rozdział 19. Jeden Eluriel powiedział do mnie, tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmujące różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie. Dwa ich żony, uwiódłszy aniołów nieba. Staną się syrenami. 3. Ja, Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem. Rozdział 21. Te są imiona świętych czuwających aniołów. 2. Uriel, jeden ze świętych aniołów, mianowicie, anioł, gromu i drżenia. 3. Rafał, jeden ze świętych aniołów, anioł, duchów ludzkich. 4. Raguel, jeden ze świętych aniołów który dokonuje zemsty nad światem świateł. 5 Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem, izraelskim. 6 Sarakael, jeden ze świętych aniołów, któremu podlegają duchy ludzi nakłaniających do grzechu. 7 Gabriel, jeden ze świętych aniołów, któremu podlega raj, węże i cherubini. 8 Remiel, jeden ze świętych aniołów, którego Bóg ustanowił nad tymi, którzy powstaje, z martwych. Druga podróż Henocha, rozdział 21. Jeden następnie udałem się na miejsce, w którym nie było nic. Dwa ujrzałem tam rzecz straszną, nie było tam ani wysokiego nieba, ani utwierdzonej ziemi, ale przygotowane pustynne i straszne miejsce. Trzy ujrzałem tam siedem gwiazd nieba związanych razem jak wielkie góry, które płonęły jak ogień. Cztery następnie powiedziałem, za jaki grzech związano je i dlaczego je tam wrzucono. Pięć Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną i mnie prowadził i który był wśród nich przywódcą, zwracając się do mnie rzekł, Henochu, o kogo pytasz? O kogo tak troskliwie rozpytujesz? Sześć są to gwiazdy, które przekroczyły przykazanie Pana Najwyższego. Zostały związane do czasu, aż spełni się dziesięć tysięcy wieków liczby, czyli liczba, dni ich grzechu. Siedem stamtąd poszedłem na inne, okropniejsze miejsce. Ujrzałem rzecz straszną, wielki ogień, który się palił i wydawał płomienie, a miejsce to miało szczelinę sięgającą od chłani, pełną wielkich kolumn ognia, które tam wpadały. Nie mogłem dojrzeć ani ich wymiarów. Ani rozmiarów, ani też nie mogłem dojrzeć ich źródła. Osiem wtedy powiedziałem, jak straszne jest to miejsce i jak bolesny to widok. Dziewięć następnie Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając rzekł do mnie, Henochu, dlaczego tak się boisz i lękasz z powodu tego strasznego miejsca, z powodu tego cierpienia? Dziesięć powiedział do mnie, miejsce to jest więzienie aniołów. Będą tu trzymani na wieki. Rozdział dwudziesty drugi. Jeden stamtąd udałem się na inne miejsce. Anioł. Pokazał mi po stronie zachodniej wielką i wysoką górę z ostrymi skałami. Dwa były tam cztery głębokie i przestronne groty, których wnętrze było bardzo śliskie. Trzy z nich były ciemne, a jedna jasna. Pośrodku niej znajdowało się źródło wody. Powiedziałem wtedy, jakże śliskie są te groty, jakże głębokie i ciemne, gdy się na nie patrzy. Trzy wówczas trafał. Jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł, te piękne miejsca, przeznaczone są na to, żeby duchy, dusze zmarłych mogły się w nich zgromadzić. Zostały stworzone po to, żeby mogły się zgromadzić tutaj wszystkie dusze synów ludzkich. Cztery groty te zostały stworzone na miejsce pobytu, dusz ludzkich, aż do dnia sądu, aż do wyznaczonego czasu, kiedy nastanie dzień wielkiego sądu nad nimi. 
pięć i ujrzałem ducha zmarłego człowieka. Głos jego doszedł do nieba i poskarżył się. Cześć wówczas zapytałem Rafała, anioła, który był ze mną, mówiąc mu, czy jest ten duch i czy jest głos, który sięga nieba i skarży się. Siedem odpowiadając rzekł do mnie mówiąc, to jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił Kain. Jego brat, będzie on się skarżył na niego tak długo, aż jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spośród potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie. Osiem następnie zapytałem go o groty mówiąc, dlaczego są one od siebie oddzielone? Dziewięć odpowiadając mi rzekł, te trzy miejsca zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody. Dziesięć podobnie zostało stworzone. Miejsce dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia. Jedenaście tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźnię aż do dnia wielkiego sądu. Kary i męki przeznaczonych, dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność. 12 jest tu również oddzielne miejsce dla tych dusz, które oskarżają i informują o swej śmierci, kiedy to zostali zamordowani w dniach grzeszników. 13 tak więc to miejsce zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną. 14 Wówczas błogosławiłem Pana chwały i powiedziałem, niech będzie błogosławiony mój Pan, Pan chwały i sprawiedliwości, który rządzi wszystkim na wieki. Rozdział 23. Jeden stamtąd udałem się na inne miejsce po stronie zachodniej aż do krańców ziemi. Dwa zobaczyłem płonący ogień, który biegł nieprzerwanie tu i tam nie ustając ani w dzień, ani w nocy, ale dokładnie ciągle robił to samo. Trzy zapytałem mówiąc, cóż to jest, co nigdy nie ustaje? Cztery wówczas Raguel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł, ten płonący po stronie zachodniej ogień, którego bieg ujrzałeś, jest ogniem wszystkich świateł nieba. Rozdział 24. Jeden stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc. Dwa podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. Widziałem też drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokiej i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej. Trzy siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi. Pokrywały ją wokoło pachnące drzewa. Cztery było między nimi drzewo, jakiego nigdy nie wąchałem i żadne z nich ani żadne inne nie było do niepodobne. Pachniało wonniej niż jakakolwiek woń, a jego liście, kwiaty i drewno nigdy nie usychają. Owoce jego podobne są do kiści daktyli palmy. Pięć następnie powiedziałem. Oto piękne drzewo, piękne ku wejrzeniu i przyjemne są jego liście, a owoc jego bardzo rozkoszny z wyglądu. Rozdział 25. Jeden następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł, Henochu, dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć? Dwa wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem, chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo. Trzy odpowiedział mi mówiąc, ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie święty i wielki. Pan chwały, wieczny król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię. Cztery a to piękne wonne drzewo, żadne, stworzenie, cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi wszystko, do końca na wieki, zostanie dane sprawiedliwym i pokornym. 
Pięć z jego owoców wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzony na północy, w świętym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Króla. Cześć wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym miejscu. Miły zapach tego drzewa przeniknie ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną. Siedem wówczas błogosławiłem Pana chwały, wiecznego króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną. Rozdział 26. Jeden stamtąd udałem się do centrum ziemi, gdzie zobaczyłem błogosławione, nawodnione miejsce z roślinami, których gałązki żyły i wrastały z naciętego drzewa. Dwa ujrzałem tam świętą górę, a pod górą, po jej wschodniej stronie była woda płynąca ku południowi. Trzy ujrzałem po stronie wschodniej inną górę, która była tej samej wysokości, a pomiędzy nimi była głęboka i wąska dolina, w której obok góry płynął potok. Cztery po jej stronie zachodniej była inna góra, która była niższa od tamtej i niewysoka. Pod nią była dolina i na krańcu trzech gór były inne głębokie i suche doliny. Pięć wszystkie doliny były głębokie i wąskie, z twardej skały. Rosły na nich drzewa. Sześć podziwiałem skałę i podziwiałem dolinę. Bardzo się dziwiłem. Rozdział 27. Jeden wtedy zapytałem, do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew, na co służy ta przeklęta dolina. Dwa wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł, ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu. Trzy w dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana chwały. Wiecznego Króla. Cztery w dniu sądu nad nimi będą błogosławić go ze względu na jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez niego losem. Pięć wówczas ja sam błogosławiłem Pana chwały i zwróciłem się do niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny. Trzecia podróż Henocha. Rozdział 28. Jeden stamtąd udałem się na wschód pośrodku górzystej pustyni. Zobaczyłem, że była to samotnia. Było tam tylko miejsce. Dwa zalesione drzewami. Z góry spływała woda. Trzy wyglądało to jak obfity potok wody, który doprowadzał do tego miejsca wody. I rosę czy to z południa, czy z północy. Rozdział 29. Jeden poszedłem na inne miejsce na pustyni kierując się ku wschodniej stronie góry. Dwa zobaczyłem pachnące drzewa, które wydawały aromat kadzidła i miry. Drzewa podobne były do migdałowców. Rozdział 30. Jeden za tymi górami udałem się ku wschodowi i ujrzałem inną wielką roślinę i rów wody. Dwa nad nim znajdowała się roślina mająca wygląd pachnącej rośliny podobnej do drzewa mastyksu. Trzy po bokach tych dolin ujrzałem pachnący cynamon. Stąd udałem się w kierunku wschodnim. Rozdział 31. Jeden ujrzałem inną górę porośniętą drzewami. Wypływała stamtąd woda i wypływał z niej jakby nektarona z Wiesarara i Galbanum. Dwa poza tą górą ujrzałem inną górę, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te były pełne, owocu. Twardego jak migdał. Trzy kiedy rozłupie się ten owoc, jego zapach przewyższa wszystkie inne wonności. Rozdział 32. Jeden za tymi górami, kiedy wzrok zwróciłem ku górom na północy, zobaczyłem siedem gór pełnych miłego nardu, żywicy, cynamonu i pieprzu. Dwa stamtąd udałem się szczytami tych gór daleko na wschód, poszedłem poza Morze Czerwone, oddaliłem się od niego i dotarłem aż do krainy ciemności. Trzy przyszedłem do ogrodu sprawiedliwości i ujrzałem poza tymi drzewami wiele rosnących tam wielkich drzew, pachnących słodko, wielkich, bardzo pięknych i wspaniałych oraz drzewo mądrości, z którego święci jedzą i poznają wielką mądrość. 
4. Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko. 5. I powiedziałem, to drzewo jest piękne. Jak piękny i przyjemny jest jego widok. 6. Święty Anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł, to jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu. Rozdział 33. Jeden stamtąd poszedłem na krańce ziemi i ujrzałem olbrzymie różniące się od siebie zwierzęta, jak również ptaki, które różniły się kształtem, wyglądem i głosem. Każdy z nich różnił się jeden od drugiego. Dwa na wschód od tych zwierząt ujrzałem krańce ziemi na których spoczywa niebo oraz otwarte bramy nieba. Trzy zobaczyłem wychodzące gwiazdy nieba i policzyłem bramy, z których one wychodzą. Spisałem wszystkie ich wschody, każdej z osobna stosownie do ich liczby i ich imion, stosownie do ich konstelacji, ich pozycji, ich czasów i ich miesięcy, tak jak anioł Uriel, który był ze mną, mi pokazał. Cztery pokazał mi wszystko, a ja to spisałem. Spisałem również ich imiona, jak również ich prawa i mieszkania. Rozdział 34. Jeden stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi. Dwa ujrzałem w niebie trzy otwarte bramy nieba. Każdą z nich wychodziły wiatry północne. Kiedy one wieją, jest zimno, grat, szron, śnieg, rosa i deszcz. Trzy z jednej bramy wieją w celach dobroczynnych. Ale kiedy wieją one przez inne dwie bramy, wieją, z całej siły i przynoszą burze na ziemię oraz huragany. Rozdział 35. Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy otwarte bramy. Tyle samo bram ile wyjść. Rozdział 36. Jeden stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr. Dwa stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a ponad nimi były mniejsze bramy. Trzy przez każdą z tych mniejszych bram przechodziły gwiazdy nieba i szły ku zachodowi wskazaną im drogą. Cztery gdy to zobaczyłem, błogosławiłem i zawsze będę wielbił Pana chwały, który uczynił wielkie Wielkie i chwalebne wspaniałości, aby pokazać wielkość swego dzieła aniołom i duszom ludzkim i aby one chwaliły jego dzieło i żeby wszystkie jego stworzenia zobaczyły dzieło jego mocy i chwaliły wielkie dzieło jego rąk i błogosławiły go na wieki. Księga przypowieści Henocha, rozdział 37, 1 druga wizja mądrości, którą zobaczył Henoch, syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama. Dwa to jest początek słów mądrości które podniósłszy głos skierowałem do mieszkańców ziemi. Posłuchajcie, starożytni, i przypatrzcie się, potomni, słowom świętego, które wypowiem wobec Pana duchów. Czy lepiej powiedzieć o tym wcześniej? Także potomnym chcemy umożliwić poznanie mądrości. Cztery Pan duchów jeszcze nikomu dotąd nie udzielił takiej mądrości, jaką mój rozum otrzymał zgodnie z wolą Pana duchów, który udzielił mi uczestnictwa w życiu wiecznym. 5. Przekazano mi trzy przypowieści, które wygłosiłem mieszkańcom ziemi. Przypowieść pierwsza, rozdział 38. Jeden pierwszy poemat. Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi. 2. Kiedy sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana duchów. I kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi. 
to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pana duchów, byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili. Trzy kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych. Cztery wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pana duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych. Pięć wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych. Sześć odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pana duchów, albowiem życie ich skończy się. Rozdział 39. Jeden w owych dniach synowie wybranych i świętych zstąpią z wysokiego nieba i ich potomstwo połączy się z synami ludzi. Dwa w tym czasie Renoch otrzymał księgi oburzenia i gniewu, księgi zgiełku i zamieszania. Dla nich nie będzie miłosierdzia, mówi Pan duchów. Trzy wówczas obłoki wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba. Cztery tam zobaczyłem inne widzenie, siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych. Pięć tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków. Sześć w owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość. Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych. Wybranych trwać, będzie przed nim na wieki wieków. Siedem pod skrzydłami Pana Duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię Pana Duchów. Sprawiedliwość przed nim nie wyczerpywała się ani prawda nie ustawała przed nim. Osiem zapragnąłem tam zamieszkać. Moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchów. Dziewięć w owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana Duchów błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana Duchów. Dziesięć moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem go i wielbiłem mówiąc, błogosławiony, bądź błogosławiony od początku i na wieki. Jeden L przed nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie świat i czym będą przyszłe pokolenia. Dwanaście błogosławią cię ci. Którzy nie śpią i stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią mówiąc, święty, 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 Pan duchów napełnia ziemię duchów. Trzynaście tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go mówiąc, błogosławiony, błogosławiony imię Pana na wieki. Czternaście twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już na nie patrzeć. Rozdział czterdziesty. Jeden i potem ujrzałem tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy nieprzeliczonych bytów, stojących przed chwałą Pana Duchów. Dwa spojrzałem i ujrzałem po czterech stronach Pana Duchów cztery postacie różniące się od tych stojących. Obok poznałem ich imiona, albowiem anioł, który przyszedł ze mną, dał mi poznać ich imiona i wyjawił mi wszystkie tajemnice. Trzy posłyszałem głosy tych czterech, którzy śpiewem uwielbiali Pana chwały. Cztery pierwszy głos wielbił Pana Duchów na wieki. Pięć drugi głos wielbił wybranego i wybranych, którzy byli złączeni z Panem Duchów. Sześć trzeci głos który usłyszałem, należał do tych, którzy błagali i modlili się za mieszkańców ziemi i wstawiają się, za nimi, w imię Pana Duchów. Siedem czwarty głos, który usłyszałem, należał do tych, którzy wypędzali szatanów i nie pozwalali im stawić się przed Panem Duchów, aby oskarżać mieszkańców ziemi. Osiem potem zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną i pokazał mi to wszystko, co ukryte, kim są te cztery postacie, które widziałem i których słowa usłyszałem i zapisałem. Dziewięć odpowiedział mi. Ten pierwszy to Michał, miłosierny i łagodny, ten drugi to Rafał, 
który zajmuje się wszystkimi chorobami i ranami synów ludzkich. Trzeci to Gabriel, który przewodniczy wszelkim mocom. Czwarty to Fanuel, który zajmuje się pokutą i jest nadzieją tych, którzy dziedziczą życie wieczne. Dziesięć to są cztery aniołowie Najwyższego Pana. W owych dniach usłyszałem cztery głosy. Rozdział 41. Jeden następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba, jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się ludzkie czyny. Dwa ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkania świętych. Cztery oczy moje ujrzały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia Pana Duchów. Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył im Pan Duchów. Trzy oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wiją na ziemi, oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem, skąd wychodzi rosa i skąd wiatry żywią się pyłem ziemi. Cztery ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu. Spichlerz mgły i spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata. 5. Zobaczyłem komnaty słońca i księżyca, skąd wychodzą i dokąd wracają, ich zachody są wspaniałe, i dlatego jeden bardziej doznaje czci od drugiego. I jak wspaniały jest ich bieg, jak nie zbaczają ze swej drogi, ani nie wydłużają, ani nie skracają swej własnej orbity. Widziałem, jak jedno i drugie dochowują wierności danej przez nich. Przysiędze. Sześć słońce wychodziło jako pierwsze i szło swoją drogą z rozkazu Pana Duchów, którego imię trwa na wieki. Siedem a potem, ma miejsce, ukryty i widoczny bieg księżyca. Kroczy on własną orbitą w tym miejscu dniem i nocą. Jeden naprzeciw drugiego stoi przed Panem Duchów i sławią i wychwalają i nie ustają, uwielbiać, ponieważ dla nich odpoczynkiem jest oddawanie chwały. Osiem albowiem jaśniejące słońce dokonuje licznych obrotów na błogosławieństwo lub na przekleństwo, a bieg księżyca jest światłem dla sprawiedliwych, a ciemnością dla niegodziwców. W imię Pana, który oddzielił światłość od ciemności, rozdzielił duchy i umocnił duchy sprawiedliwych w imię swej sprawiedliwości. Dziewięć żaden bowiem, mu w tym, nie może przeszkodzić ani żadna potęga nie może, mu tego, utrudnić, gdyż on jako sędzia widzi wszystkich i sądzi wszystkich przed swoim obliczem. Rozdział 42. Jeden mądrość nie znalazła miejsca na swe zamieszkanie i jej siedzibą było niebo. Dwa przyszła, aby zamieszkać wśród synów ludzkich, ale nie znalazła miejsca. Wróciła na swoje miejsce i zasiadła w pośrodku aniołów. Trzy niesprawiedliwość wyszła ze swoich komnat. Znalazła tych, których nie szukała. Zamieszkała wśród nich jak deszcz na pustyni i jak rosa na wyschniętej ziemi. Rozdział 43. Jeden ujrzałem inne błyskawice i gwiazdy nieba i ujrzałem. Jak on woła je po imieniu i jak one go słuchają. Dwa zobaczyłem, jak ważono je na wadze sprawiedliwości stosownie do ich światła, rozpiętości ich powierzchni i dnia pojawiania się ich i orbity, po której chodzą. Grom rodził grom. Ich obieg był według liczby aniołów, a oni dochowywali sobie wierności. Trzy zapytałem anioła, który chodził ze mną i pokazywał mi rzeczy tajemne. Kim oni są? Cztery odpowiedział mi. To ich wygląd, który Pan Duchów Ci pokazał. To są imiona sprawiedliwych, którzy mieszkają na ziemi i wierzą w imię Pana Duchów na wieki. Rozdział 44. Jeden i ujrzałem inne tajemnice dotyczące gromu, jak wywodzą się one z gwiazd, jak stają się błyskawicami i jak nie mogą razem z nimi przebywać. Przypowieść druga. Rozdział 45. L jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana Duchów. Dwa nie wejdą oni do nieba ani nie zstąpią na ziemię. Taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli. Trzy w owym dniu mój wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. Siedem sprawie w owym dniu, że mój wybrany zamieszka pośrodku nich.
i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. 5. I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. 6. Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi. Rozdział 46. 1. I tam ujrzałem kogoś, kto miał głowę dni i jego głowa, była, biała jak wełna i z nim, był, inny, którego twarz miała wygląd człowieka, jego twarz, była, pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów. Dwa zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym synu człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z głową dni. Trzy odpowiadając mi rzekł do mnie, to jest syn człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość, on to objawi cały skarbiec tajemnic, jego to wybrał Pan duchów, ma on zwyciężać przed Panem duchów, w sprawiedliwości na wieki. Cztery i ten syn człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników. 5. I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo. 6. Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów. 7. To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw Najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość. I ich moc pozostaje na ich bogatych i ich wiara jest w bogów których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana Duchów. Osiem zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana Duchów. Rozdział 47. Jeden w owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystąpi z ziemi przed Pana Duchów. Dwa w tych dniach święci, którzy mieszkają wysoko w niebie, zjednoczą się w jeden głos i będą błagać, prosić, chwalić i składać dziękczynienie i błogosławić w imię Pana Duchów. Z powodu krwi sprawiedliwych, która została wylana i, z powodu, modlitwy sprawiedliwych, aby nie ustała przed Panem duchów, aby oddano im sprawiedliwość i aby ich cierpliwość nie trwała wiecznie. 3. I w owych dniach ujrzałem głowę dni siedzącego na tronie swej chwały i księgi żyjących zostały przed nim otwarte i wszystkie jego zastępy, które, mieszkają, wysoko w niebie, i jego rada stały przed nim. Cztery i serca świętych pełne były radości, że liczba sprawiedliwości została osiągnięta i że zażądano krwi sprawiedliwych przed Panem Duchów. Rozdział 48. 1. I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości i wiele źródeł mądrości otaczało je i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością i ich mieszkanie, było, ze sprawiedliwymi i świętymi i wybranymi. Dwa i w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i Jego imię, zostało wspomniane, przed głową dni. Trzy zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, Jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów. Cztery będzie On łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na Nim wesprzeć i nie upaść ci, będzie On, światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich. Pięć ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, 
chwalić i sławić psalmami imię Pana Duchów. Cześć i z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki. 7. Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia. 8. I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się. 9. I dam ich w ręce moich wybranych, jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad. 10. I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną, i nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pana Duchów będzie błogosławione. Rozdział 49. 1. Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadła. Nie przed nim na wieki wieków. 2. Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cieni nie będzie miała istnienia. Bo wybrany stoi przed Panem duchów i jego chwała jest na wieki wieków i jego moc po wszystkie pokolenia. 3. I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości. 4. I osądzi on rzeczy, które są tajemne. I nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Panem Duchów zgodnie z jego wolą. Rozdział 50. Jeden w owych dniach nastąpi zmiana dla świętych i wybranych. Światło dni spocznie nad nimi. Chwała i cześć powrócą do świętych. Dwa w dniu nagromadzą się nieszczęścia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyciężą w imię Pana Duchów. Ukaże to innym, aby zaczęli pokutować i porzucili dzieła rąk swoich. Trzy Pan Duchów nie uczci ich, jednakże w Jego imieniu mogą być zbawieni. Pan Duchów zmiłuje się nad nimi, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. Cztery Jego wyrok jest sprawiedliwy, przed Jego chwałą i sądem nie ma miejsca na niesprawiedliwość. Kto jednak nie będzie czynił pokuty przed Nim, zginie. Pięć i odtąd nie będę miał miłosierdzia. Dla nich, mówi Pan Duchów. Rozdział 51. Jeden w owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeole zwróci to, co otrzymał, i zagłada odda to, co posiada. Dwa wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia. Trzy w owych dniach wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił. Cztery w owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem i wszyscy staną się aniołami w niebie. Pięć oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach powstanie wybrany i ziemia ucieszy się i sprawiedliwi będą na niej mieszkać, a wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się. Rozdział 52. Jeden po tym czasie na tym samym miejscu, gdzie miałem te wszystkie widzenia tajemnic, bo zostałem porwany przez gwałtowny wiatr i zaniesiono mnie na zachód. Dwa moje oczy ujrzały tajemnice nieba i to wszystko, co dzieje się na ziemi. Górę żelazną i górę miedzianą, górę srebrną i górę złotą, górę z miękkiego metalu i górę z ołowiu. Trzy zapytałem anioła, który szedł ze mną, mówiąc, co to są za rzeczy, które widziałem w tajemnicy. Cztery odpowiedział mi. To wszystko, co widziałeś, służy władzy Jego Mesjasza, aby był mocny i dzielny na ziemi. Pięć anioł pokoju odpowiadając mi rzekł, poczekaj chwilę, a zobaczysz to wszystko, co jest tajemnicą, zostanie ci objawione to, co Pan Duchów ustanowił. 
Przejść góry, które widziałeś, góra żelazna, góra miedziana, góra srebrna, góra złota, góra z miękkiego metalu i góra z ołowiu, te wszystkie góry wobec wybranego będą jak wosk przed ogniem i jak woda, spadająca na nie z góry. Osłabną one pod jego stopą. Siedem w owych dniach stanie się to, że ludzie nie znajdą ratunku ani dzięki złotu, ani dzięki srebru. Nie zdołają się uratować lub uciec. Osiem nie będzie ani żelaza na wojnę, ani materiału na pancerz. Brąz będzie nieużyteczny i cyna będzie bezużyteczna i na nic się zda, a ołów nie będzie potrzebny. 9. Gdy wybrany pojawi się przed Panem Duchów, wszystko to zostanie starte i zniszczone z powierzchni ziemi. Rozdział 53. Jeden moje oczy ujrzały tam głęboką dolinę, a usta jej były otwarte. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie i morzu i wyspach, znosili do niej dary, prezenty i ofiary, ale ta głęboka dolina nie napełniała się. Dwa ręce ich popełniały zło i to wszystko, co sprawiedliwi wypracowali, grzesznicy złośliwie zjadali. Tak zatem grzesznicy zostaną unicestwieni przed obliczem Pana Duchów i wypędzeni na wieki wieków z powierzchni ziemi. Trzy ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla szatana. Cztery zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc doń, dla kogo przygotowane są te narzędzia. Pięć odpowiedział mi. Przygotowują je oni dla królów i możnych tej ziemi, żeby za ich pomocą ich zniszczyć. Sześć następnie sprawiedliwy i wybrany ukaże dom swego zgromadzenia. Odtąd w imię Pana duchów nie zaznają kłopotów. Siedem natomiast te góry stojące przed nimi nie będą stałe, jak ziemia. Pagórki staną się źródłem wody, a sprawiedliwi odpoczną od złego traktowania ich przez grzeszników. Rozdział 54. Jeden spojrzałem w kierunku innej części ziemi. Zobaczyłem tam głęboką dolinę z płonącym ogniem. Dwa wzięto królów i możnych i rzucono do tej doliny. Trzy tam moje oczy ujrzały, że to dla nich zrobiono te narzędzia, niezwykle ciężkie żelazne okowy. Cztery zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc, dla kogo są przygotowane te okowy. Pięć odpowiedział mi, są one przygotowane dla zastępu Fazazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami. Sześć w owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Siedem w owych dniach nastanie kara Pana Duchów. Wszystkie spichlerzy wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte. Osiem i wszystkie wody połączą się z wodami znajdującymi się nad niebem. Woda, która jest nad niebem, jest rodzaju męskiego, a woda, która jest pod ziemią, jest rodzaju żeńskiego. Dziewięć to wszystko, co mieszka na suchym lądzie, i to, co mieszka pod krańcami niebios, ulegnie zagładzie. Dziesięć w ten sposób uznają swoją niegodziwość ci, którzy ją popełnili na ziemi. I poprzez nią zostaną zniszczeni. Rozdział 55. Jeden następnie przedwieczny pożałował i powiedział, bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców ziemi. Dwa i poprzysiągł na swe wielkie imię. Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności. Tak długo, jak długo niebo będzie nad ziemią. Stanie się to z mojego rozkazu. Trzy podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, to teraz, ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew. Mówi Pan Duchów. O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana Duchu Fazazela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy. Rozdział 56. Jeden zobaczyłem tam zastępy aniołów kary, którzy chodzili i trzymali żelazne i brązowe okowy. Dwa zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc, do kogo udają się ci, co trzymają łańcuchy? Trzy odpowiedział mi, 
Każdy z nich idzie do swoich wybranych i umiłowanych, aby wrzucić ich do głębokiej czyluści doliny. Cztery wówczas dolina ta zostanie napełniona ich wybranymi. Dopełnią się dni ich życia i odtąd nie będą się już liczyły dni ich kuszenia. Pięć w owych dniach zgromadzą się aniołowie i poślą w kierunku wschodnim do partów i medów swoich dowódców, aby tam pobudzić królów, także ogarnie ich duch rozruchów. Powstaną ze swoich tronów, jak i wyjdą ze swoich legowisk i jak zgłodniałe wilki ze swych nor. Sześć pójdą, by zdeptać ziemię jego wybranych i ziemia jego wybranych zostanie otwarta, by mogli przez nią przejść. Siedem lecz miasto moich sprawiedliwych stanie się przeszkodą dla ich koni. Zaczną się wzajemnie zabijać, a ich własna prawica skieruje się przeciw nim samym. Nie rozpozna brat swego brata, ani syn swego ojca lub swej matki. Takie będzie mnóstwo trupów. Oby ich kara nie była daremna. Osiem w owych dniach Szeol otworzy swe usta. Zostaną w nim pogrążeni i ustaną ich morderstwa. Szeol pochłonie grzeszników na oczach wybranych. Rozdział 57. Jeden ujrzałem następnie inny zastęp wozów. Ludzie, którzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem aż do pory południowej. Dwa słychać było rumor ich wozów i kiedy zaczął się ten hałas, święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi. Trzy wszyscy padli na twarz i oddali cześć Panu Duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści. Przypowieść trzecia, rozdział 58. Jeden rozpocząłem opowiadać trzecią przypowieść o sprawiedliwych i wybranych. Dwa błogosławieni jesteście, sprawiedliwi i wybrani, bo los wasz jest chwalebny. Trzy sprawiedliwi będą w świetle słońca i wybrani w świetle życia wiecznego. Nie będzie końca dniom ich życia i niezliczone będą dni świętych. Cztery będą szukać światła i znajdą sprawiedliwość u Pana duchów. Sprawiedliwi posiądą pokój w imię wiecznego Pana. Pięć następnie powiedzą świętym, żeby szukali w niebie tajemnic sprawiedliwości, losu wiary, która stała się jasna jak słońce na ziemi. Ciemność zaś ustąpiła. Sześć nieustannie świecić będzie światło, a dni będzie bez liku, bo unicestwiona zostanie ciemność i światło trwać będzie przed Panem Duchów. Światłość prawości trwać będzie przed Panem Duchów na wieki. Rozdział 59. Jeden w owych dniach moje oczy zobaczyły tajemnice błyskawic i świateł oraz rządzące nimi prawa. Będą błyskać na błogosławieństwo lub na przekleństwo tak, jak zechce Pan Duchów. Dwa ujrzałem tam tajemnice grzmotu, jak grzmi on na niebiosach w górze i jak rozchodzi się jego głos. Pokazano mi mieszkanie ziemi i głos grzmotu ku pokojowi i błogosławieństwu lub ku przekleństwu stosownie do słowa Pana Duchów. Potem pokazano mi wszystkie tajemnice świateł i błyskawic. Błyskają one, aby przynieść błogosławieństwo. Błogosławieństwo i obfitość plonów. Rozdział 61 w roku 500, w miesiącu 7, w 14 dniu, miesiąca w życiu, Henocha. W tej przypowieści ujrzałem, jak niebiosa niebios uległy gwałtownemu wstrząsowi i nastąpiło niezwykłe poruszenie wśród zastępów najwyższego i tysiąca tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów. Dwa wówczas ujrzałem przedwiecznego siedzącego na tronie swej chwały. Aniołowie i sprawiedliwi stali wokół niego. Trzy ogarnęło mnie wielkie drżenie i strach mnie przejął, zadrżały moje lędźwie, runęły i rozwiązały się, całe moje jestestwo stopniało i padłem na twarz. Cztery święty Michał posłał innego świętego anioła, jednego ze świętych aniołów, który mnie podniósł. Gdy mnie podniósł, mój duch powrócił, albowiem nie mogłem wytrzymać widoku tego zastępu i wstrząsów, i trzęsienia nieba. Pięć święty Michał powiedział do mnie. Tak cię przeraził ten widok. Dzień jego miłosierdzia trwała aż do dzisiaj. Jest on miłosierny i cierpliwy dla mieszkańców ziemi. Sześć. Kiedy nastanie dzień i potęga i kara i sąd, który Pan Duchów przygotował dla tych, którzy nie oddają czci sprawiedliwemu sędziemu, i dla tych, którzy gardzą sprawiedliwym sędzią i biorą jego imię na daremnie. Wówczas dzień ten stanie się dla wybranych dniem przymierza. 
a dla grzeszników dniem nawiedzenia. Siedem w owym dniu zostaną rozłączone od siebie dwa potwory. Żeński potwór, któremu na imię Lewiatan, zamieszka głębokości morza nad źródłami wód. Osiem natomiast, potwór, męski o imieniu Behemot zajmie swoją piersią ogromną pustynię zwaną Dendain, leżącą na wschód od ogrodu, gdzie mieszkają wybrani i sprawiedliwi, gdzie mój pradziad został przyjęty, będący siódmy od Adama, pierwszego człowieka, którego stworzył Pan Duchów. 9. Poprosiłem drugiego anioła, aby mi pokazał, jak pewnego dnia oba te potwory zostały oddzielone i wrzucone jeden do głębin morza, a drugi na pustynną ziemię. 10. Odpowiedział mi, synu człowieczy, pragniesz poznać to, co jest tajemnicą. 11. Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył, i pokazał to, co jest tajemne, to, co jest, pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach i pod ziemią, w głębinach i na krańcach niebios i u podstaw niebios i w spichlerzach wiatrów. 12. Jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatr według siły podmuchu oraz natężenie światła księżyca, rozprowadzanie gwiazd według ich imion i jak dokonywane są wszelkie rozprowadzenia. 13. Pokazał mi uderzenia piorunów i miejsca, na które one padają, i wszystkie zachodzące podziały w gromach, aby mogły błyskać, oraz posłuszne im zastępy. 14. Albowiem grom ma miejsca odpoczynku. Wolno mu zwlekać, aby można było usłyszeć jego głos. Jednakże grom i błyskawica są nierozdzielne. Poruszani przez ducha posuwają się razem i nie oddzielają się. 15. Bo gdy błyskawica błyska, grom wydaje swój głos. Jednakże podczas grzmienia duch powoduje przerwę i odpowiedni odstęp między nimi. Zasoby ich uderzeń są tak liczne, jak piasek. Każdy z nich, gdy uderza. Powstrzymywany jest odpowiednio cublami i zmieniają kierunek mocą ducha. Popychani są do przodu zgodnie z liczbą terytoriów ziemi. 16. Duch morza jest rodzaju męskiego. Jest mocny i odpowiednio do jego mocy powstrzymywany jest cublami, a jednocześnie popędzany do przodu i rozpraszany wśród gór ziemi. 17. Duch szronu jest jego aniołem. Duch gradu jest aniołem dobrym. 18. Duch śniegu uśmierzany jest mocą, Bożą. Nad nim jest specjalny anioł. To, co z niego wychodzi, jest jak dym, i nazywa się szronem. 19. Duch mgły nie mieszka razem z nimi w spichlerzach, ale ma swój własny spichlerz, albowiem pojawienie się jej jest pełne majestatu zarówno w świetle jak i w ciemności. Zimą i latem w jej spichlerzu mieszka anioł. 20. Duch rosy ma swe mieszkanie na krańcach nieba i jest złączony ze spichlerzami deszczu. Rosa pojawia się zimą i latem. Jej obłoki łączą się z chmurami tak, że jedno splata się z drugim. 21. Kiedy duch deszczu wyrusza ze swego spichlerza, przychodzą aniołowie, otwierają spichlerz i wyprowadzają go. Kiedy spada na ziemię, łączy się z wodami znajdującymi się na ziemi i ilekroć łączy się z wodą, która jest na ziemi. Kropka. 22. W rzeczy samej wody przeznaczone są dla mieszkańców ziemi, ponieważ pożywienie na ziemi pochodzi od najwyższego, który jest w niebie. Dlatego jest ustalona miara dla deszczu, a aniołowie nią dysponują. 23. Oto, co widziałem aż do ogrodu sprawiedliwych. 24. Anioł pokoju, który był ze mną, powiedział mi, te dwa potwory zostały przygotowane na wielki dzień Boży i będą żywić. Kropka. 25. Kiedy kara Pana duchów spadnie na nich, to spadnie tak, aby kara Pana duchów nie była daremna. Zabije dzieci razem z ich matkami, synów razem z ich ojcami. Następnie nastanie sąd zgodnie z miłosierdziem i cierpliwością. Pana. Rozdział 61. Jeden w owych dniach ujrzałem, jak dano dwoma aniołom długie powrozy. Przepieli sobie skrzydła i polecieli na północ. Dwa zapytałem anioła mówiąc, dlaczego wzięli oni długie powrozy i poszli? Powiedział do mnie, udali się dokonać pomiarów. Trzy anioł, który mi towarzyszył, powiedział, ci niosą dla sprawiedliwych miary sprawiedliwe, aby mogli polegać na imieniu Pana duchów na wieki wieków. Cztery wybrani zaczną mieszkać z wybranymi, 
a te miary dane są ku wierze i umocnieniu sprawiedliwości. Pięć miary te wyjawią wszystkie tajemnice głębokości ziemi, aby ci, którzy umarli na pustyni lub zostali pochłonięci przez ryby morza lub zwierzęta, mogli powrócić i stawić się w dzień wybranego. Albowiem nikt nie zginie w obecności Pana Duchów i nikt nie zdoła umrzeć. Sześć wszystkie potęgi niebios otrzymały rozkaz oraz głos i światło podobne do ognia. Siedem jednogłośnie wielbili owego Mesjasza, mądrzego błogosławili i wysławiali. Okazali się mądrymi w mowie i sposobie życia. Osiem Pan Duchów posadził wybranego na tronie swej chwały. Osądzi on wszystkie dzieła świętych w niebie i zważy na wadze ich czyny. Dziewięć i kiedy podniesie swą twarz, by sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Pana Duchów oraz ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Pana Najwyższego, przemówią jednogłośnie i jednogłośnie będą błogosławić, wielbić, sławić i wychwalać imię Pana Duchów. 10 i w ów dzień zwoła wszystkie zastępy niebios i wszystkich świętych w górze i zastęp Pana, cherubinów, serafinów i ofani oraz wszystkich aniołów mocy i wszystkich aniołów księstw i wybranego i inny zastęp, który jest na ziemi i nad wodą. 11 jednogłośnie będą błogosławić, chwalić, wielbić i wysławiać Go, w duchu wiary i w duchu mądrości i cierpliwości i w duchu miłosierdzia i w duchu sprawiedliwości i pokoju i w duchu dobroci. I wszyscy jednogłośnie zawołają, błogosławione, błogosławione niech będzie imię Pana duchów na wieki wieków. 12 ci wszyscy, którzy nie śpią, w niebie będą Go błogosławić, wszyscy Jego święci którzy są w niebie, będą go błogosławić i wszyscy wybrani, którzy mieszkają w ogrodzie życia, i wszelki duch, który zdolny jest błogosławić, chwalić, wysławiać, święcić jego święte imię i wszelkie ciało będzie niezmiernie chwalić i błogosławić wasze imię króla duchów na wieki wieków. 13 albowiem wielkie jest miłosierdzia Pana duchów oraz jego cierpliwość, to są wszystkie jego dzieła i wszystkie moce, które uczynił i objawił sprawiedliwym i wybranym w imię Pana duchów. Rozdział 62. Jeden Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc, otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi, czy potraficie uznać wybranego. Dwa Pan duchów posadził go na tronie swej chwały, wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim. Trzy w owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa. Cztery spadnie na nich ból, jak na kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu urodzenia. Pięć jedni spojrzą na drugich i przerażą się, pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą syna człowieczego siedzącego na tronie swej chwały. Sześć potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice. Siedem albowiem od początku syn człowieczy był ukryty i najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go tylko wybranym. Osiem społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu. Dziewięć wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym synu człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę. Dziesięć ale sam pan duchów porazi ich rękiem, także spiesznie od niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze. Jedenaście pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło które wyrządzili Jego dzieciom i Jego wybranym. Dwanaście staną się widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew Pana Duchów i Jego miecz nasyci się ich krwią. Trzynaście sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych. Czternaście Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą Mu pokłon i będą Go wielbić na wieki. Piętnaście sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi. 
Nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szaty chwały. 16 to będzie wasza szata życia od Pana Duchów. Szaty wasze nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem Duchów. Rozdział 63. Jeden w owych dniach potężni królowie, panowie ziemscy będą błagać aniołów kary, którym zostali wydani, o chwilę zwłoki, aby mogli upaść i oddać cześć Panu Duchów oraz wyznać przed Nim swoje grzechy. Dwa będą błogosławić i chwalić Pana Duchów i powiedzą, błogosławiony niech będzie Pan Duchów i Pan Królów, Pan Potęgi i Pan Bogactwa, Pan Chwały i Pan Mądrości. Wszystko, co tajemne, jest przed Tobą jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia, Twoja chwała na wieki wieków. Głębokie i nieprzeliczone są wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwość niezmierzona. Cztery teraz wiemy, że powinniśmy chwalić i błogosławić Pana Królów i Tego, który jest Królem nad wszystkimi Królami. Pięć powiedzą. To nam da chwilę zwłoki, abyśmy mogli chwalić, dziękować i błogosławić Go i wyznać nasze grzechy przed Jego chwałą. 6. Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy. Jej, odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków. 7. Bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana Królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie Jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego Królestwa i w naszej chwale. 8. Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klęski i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że Jego sądy nie mają względu na osoby. 9. Odeszliśmy od Niego z powodu naszych czynów, a wszystkie nasze grzechy dokładnie policzono. 10. Następnie dodadzą, nasze dusze nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu. 11. Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym synem człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nim a nimi stanie miecz. 12. Tak mówi Pan Duchów. To jest prawo i sąd przeciwmożnym, królom, władcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Duchów. Rozdział 64. Jeden ujrzałem inne postacie ukryte w tym miejscu. Dwa usłyszałem głos anioła mówiący, to są aniołowie, którzy zstąpili z nieba na ziemię i objawili to, co stanowi tajemnicę dla ludzi. Skusili oni ludzi doprowadzając ich do grzechu. Rozdział 65. Jeden w owych dniach zobaczył Noe, że pochyliła się ziemia i przybliżyło jej zniszczenie. Dwa wyruszył stamtąd, udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Zbolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Trzy powiedział do niego, powiedz mi. Co się stało na ziemi, że tak się męczy i chwieje, czy i ja mam razem z nią zginąć? Cztery natychmiast miał miejsce wielki wstrząs ziemi i dał się słyszeć głos z nieba. Padłem na twarz. Pięć przyszedł mój pradziad Henoch, stanął przy mnie i powiedział mi, dlaczego wołałeś do mnie tak gorzkim głosem i płaczem? Sześć wyszedł rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkańcom ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnice tajemnic. Całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej ziemi. Siedem nauczyli się wyrabiać srebro z pyłu ziemi i jak wytapiać metal na ziemi. Osiem bołów i cyna nie rodzą się z ziemi jako pierwsze. Istnieje źródło, które je wydaje, zarządza nim anioł i ten anioł je wydziela. Dziewięć potem mój pradziad Henoch chwycił mnie swoją ręką, podniósł mnie i rzekł do mnie. Idź, zapytałem bowiem Pana Duchów na temat tego zamętu na ziemi. Dziesięć powiedział mi. Z powodu ich niegodziwości postanowiono ten ostateczny wyrok na grzeszników. Nie będą się oni już liczyć przede mną. Z powodu czarów, których szukali i wyuczyli się ich, ziemia i jej mieszkańcy zostaną zniszczeni. 11 co zaś tyczy się tych tutaj, nigdy nie zaznają schronienia, gdyż wyjawili oni ludziom tajemnicę. To są potępieńcy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mój synu, pan duchów wie, 
że Ty jesteś czysty i wolny od ochydy pochodzącej z tajemnic. 12. Zachował Twe imię wśród świętych, zbawi Cię wśród mieszkańców ziemi. Postanowił, że Twoje potomstwo trwać będzie w sprawiedliwości przeznaczając je do wielkiej chwały. Z jego nasienia powstania źródło niezliczonych sprawiedliwych i świętych na wieki. Rozdział 66. Jeden potem pokazał mi aniołów kary, którzy są gotowi przyjść i wypuścić moce wody znajdującej się pod ziemią, aby dokonać sądu i zniszczenia na wszystkich mieszkańcach ziemi. Dwa pan duchów nakazał aniołom, którzy wychodzili, by nie podnosili rąk, lecz byli w pogotowiu. Aniołowie ci przewodzili mocą wód. 3 i odszedłem od Henocha. Rozdział 67. Jeden w owych dniach słowo pana przyszło do mnie i powiedziało mi, Noe, oto twoje postępowanie stanęło przede mną, postępowanie bez zarzutu, postępowanie miłości i sprawiedliwości. Dwa teraz aniołowie przygotowują drewnianą arkę. I kiedy wykonają to zadanie, położę moją rękę na niej i zabezpieczę. Wyjdzie z niej nasienie życia. Ziemia się odmieni i nie pozostanie bez ludzi. Trzy utrwale Twe pokolenie na wieki i rozsieje tych, którzy mieszkają z Tobą na powierzchni ziemi. Już nie spuszczę nieszczęścia na powierzchni ziemi, lecz pokolenie Twoje będzie błogosławione i będzie się mnożyć na ziemi w imię Pana. Cztery tych aniołów, którzy pokazali niegodziwość, zamknie w owej płonącej dolinie, którą mój pradziad Henochu przednio mi pokazał po zachodniej stronie, w pobliżu gór złotych, srebrnych, żelaznych, z miękkiego metalu i cyny. Pięciu ujrzałem tę dolinę, w której było wielkie poruszenie i bulgotanie wód. Wydobywał się w tym miejscu zapach siarki i łączył z tymi wodami. Owa dolina aniołów, którzy zwiedli, ludzi, płonie pod ziemią. Siedem dolinami tej samej. Okolicy, płyną rzeki ognia, gdzie ci aniołowie, którzy zwiedli mieszkańców ziemi, poniosą karę. Osiem w owych dniach służyły one królom, możnym, wielmożom i mieszkańcom ziemi za lekarstwo dla duszy i ciała. Posłużą im również za karę duchową. Duch ich napełnił się rządzą. Dlatego zostaną ukarani w ciele, ponieważ zaparli się Pana duchów. Codziennie widzieli swoją karę, a mimo to nie uwierzyli w Jego imię. Dziewięć tak samo, jak płoną ich ciała, tak samo dokonuje się w nich zmiana ducha na wieki wieków. Bo nikt nie może wypowiadać czczych słów przed Panem Duchów. Dziesięć dosięgnie ich sąd, bo uwierzyli rządzy swoich ciał, a zaparli się ducha Pana. Jedenaście te same wody w owych dniach ulegną zmianie, albowiem kiedy aniołowie zostaną ukarani w tych wodach, zmieni się temperatura tego źródła i woda stanie się zimna. Dwanaście usłyszałem świętego Michała, który się obmywał i mówił, ten sąd, którym aniołowie są sądzeni, jest świadectwem dla królów i możnych posiadaczy ziemi. 13 albowiem te wody sądu, służą, do uleczenia ciał królów i dla przyjemności ich ciała, ale oni nie chcą uznać i uwierzyć, że wody zmienią się i staną się ogniem płonącym na wieki. Rozdział 68. Jeden potem mój pradziad Henoch objaśnił mi wszystkie tajemnice zawarte w księdze oraz w przekazanych mu przypowieściach. Zebrał je razem dla mnie w księdze przypowieści. Dwa w owym dniu święty Michał odpowiedział Rafałowi mówiąc, ogarnia mnie moc ducha i gniew mnie napełnia wobec surowości kary nałożonej za rozpowszechnienie tajemnic. Któż może znieść surowość dokonanego i zatwierdzonego wyroku, by nie zostać przeze nie zniszczony? Trzy święty Michał ponownie zwrócił się do Rafała i rzekł, czyjesz serce nie zmięknie na ten widok i czyje nerki nie poruszą się z powodu wypowiedzianego nad nimi wyroku? Cztery kiedy oni tak stali przed Panem Duchów, Michał odezwał się do Rafała tymi słowy, nie chciałbym być na ich miejscu przed obliczem Pana. Pan Duchów rozgniewał się na nich. 
ponieważ działali tak, jakby sami byli panami. 5. Dlatego to wszystko, co zostało postanowione w tajemnicy, spadnie na nich na wieki wieków. Albowiem żadnego anioła ani żadnego człowieka nie spotka ten los. Tylko oni otrzymają tę karę na wieki wieków. Rozdział 69. 1. Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali. 2. Oto imiona tych aniołów. Pierwszym z nich jest Szerniaza, drugim Artakifa, trzecim Marmen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Marmaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jetarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel. Trzy to są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiątników. Cztery imię pierwszego jest Jekon. To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich. Pięć imię drugiego jest Azbel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi. Sześć imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. One zwiódł Ewy i pokazał ludziom oręż śmierci, tarcze pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. Siedem to z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi odowego czasu aż na wieki wieków. Osiem imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. Dziewięć nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i wyrobu, papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. Dziesięć ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. Jedenaście ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć. 12.5 ma na imię Kazdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie, matki. Tak, że następuje poronienie. Pokazał też ciosy atakujące, dusze. Pokazał im, ukąszenia węża i porażenia w południe. Dziecko bestii zwanej samiec. 13 to jest zadanie Kezbela, przyczyny przysięgi, który pokazał, przysięgę, świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka. 14 on to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą. 15 jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała. 16 oto tajemnice tej przysięgi, dzięki jego przymierzu, jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki. 17 dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze. Umieścił w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic. 19 dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków. 20 dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od stworzenia świata na wieki. 21 dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu. Woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od stworzenia świata na wieki. 22 podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów. 23 przechowywane tam są spichlerze dźwięku gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu, szronu. Spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy. 24 wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Panem duchów i śpiewają chwałę.
przekazywały całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią i wysławiają imię Pana Duchów na wieki wieków. 25 przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni. Ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju. 26 wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego. 27 zasiadłony na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. 28 ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi. 29 odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn Człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Panem Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha. Rozdział 71. Następnie imię Syna Człowieczego zostało wyniesione żywe do Pana Duchów i zabrane spośród mieszkańców ziemi. Dwa wóz wiatrów uniósł go i zabrane zostało jego imię od nich. Trzy odtąd już nie zaliczałem się do nich. Postawiono mnie pomiędzy dwoma kluczowymi punktami, pomiędzy północą i zachodem, tam, gdzie aniołowie przynieśli sznury, aby mi wymierzyć dział przeznaczony dla wybranych i sprawiedliwych. Cztery ujrzałem tam praojców i sprawiedliwych mieszkających tam od początku świata. Rozdział 71. Jeden następnie mój duch został porwany i wyniesiony do niebios. Ujrzałem święte istoty anielskie chodzące po płomieniach ognia. Ubrani byli w białe szaty, a oblicza ich jaśniały jak śnieg. Dwa ujrzałem dwie rzeki ognia, którego blask jaśniał jak hyacynt. Upadłem na twarz przed Panem Duchów. Trzy Michał, jeden ze świętych aniołów, chwycił mnie za prawą rękę. Podniósł mnie i wprowadził do wszystkich tajemnic. Pokazał mi tajemnice miłosierdzia i tajemnice sprawiedliwości. Cztery pokazał mi wszystkie tajemnice krańców nieba, wszystkie spichlerze gwiazd i wszystkich świateł, miejsca, skąd wychodzą w obecności świętych. Pięć i wyniósł mojego ducha, ducha Henocha, do najwyższego nieba i ujrzałem tam budowlę zbudowaną z kryształowych bloków, pośrodku tych bloków języki żywego ognia. Sześć duch mój ujrzał to, co otaczało w gmach z ognia. Dom ten otoczony był z czterech stron rzekami pełnymi żywego. Siedem naokoło stali Serafini, Cherubin i Ofanim. Są to ci, którzy nie śpią, ale czuwają nad tronem jego chwały. Osiem ujrzałem niezliczone mnóstwo aniołów. Tysiąc tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów otaczało tron. Michał, Rafał, Gabriel, Fanuel i święci aniołowie, którzy są w niebie. Wchodzili i wychodzili z tego domu. Dziewięć Michał, Rafał, Gabriel, Fanuel i niezliczona liczba świętych aniołów wychodziła z tego domu. Dziesięć przedwieczny był razem z nimi. Jego głowa była biała i czysta jak wełna, a jego odzienie nie do opisania. Jedenaście padłem na twarz, a całe moje ciało struchlało i duch mój się zmienił. Zawołałem wielkim głosem. Potężnym tchnieniem błogosławiłem, chwaliłem i wysławiałem. Dwanaście te błogosławieństwa, które wychodziły z moich ust, miłe były przedwiecznemu. Trzynaście przedwieczny przyszedł z Michałem i Gabrielem, Rafałem i Fanuelem oraz niezliczoną liczbą tysięcy i dziesiątków tysięcy aniołów. Czternaście podszedł do mnie anioł i głośno pozdrawiając mnie rzekł, Ty jesteś synem człowieczym, który narodził się do sprawiedliwości. Sprawiedliwość zamieszka w Tobie i nie opuści Cię sprawiedliwość przedwiecznego. Piętnaście nadto rzekł do mnie, sprowadzi dla Ciebie pokój w imię swoje dla przyszłego świata. Stąd bowiem od założenia świata wychodzi pokój i spocznie na Tobie po wieki wieków. Szesnaście każdy będzie kroczył Twoją drogą, a sprawiedliwość nigdy Cię nie opuści. Z Tobą zamieszkają i los Twój dzielić będą. Nie będą od Ciebie oddzieleni na wieki wieków. Siedemnaście w taki to sposób długowieczność towarzyszyć będzie synowi człowieczemu, a pokój należeć będzie do sprawiedliwych, którzy kroczyć będą tą samą drogą w imię Pana Duchów na wieki wieków.
Księga Astronomiczna, rozdział 72, 1 Księga Obrotów Świateł Niebieskich, stosownie do ich właściwości i klas, zgodnie z ich regulaminem i okresami, ich imionami i miejscem pochodzenia oraz miesiącami. To wszystko, pokazał mi mój przewodnik święty Anioł Uriel. Oznajmił mi wszystkie ich regulacje dokładnie takie, jakie przypadają na każdy rok świata i na wieki, aż nastanie nowe stworzenie, które trwać będzie na wieki. Dwa pierwsze prawo świateł jest takie. Trzy światło słońce wschodzi we wschodnich bramach nieba, a chowa się w zachodnich bramach niebios. Trzy widziałem sześć bram, z których słońce wychodzi, i sześć bram, w których się chowa. W tychże bramach wschodzi i zachodzi księżyc. Tak samo, dowódcy gwiazd razem sprowadzonymi przez nich, zastępami, jest, ich, sześć na wschodzie i sześć na zachodzie, każda dokładnie na swoim miejscu, jedna koło drugiej. W bramach tych są okna po stronie południowej i północnej. Cztery najpierw wstaje światło większe zwane słońcem. Jego kolistość podobna jest do kolistości niebios. Całe wypełnione jest ogniem dającym światło i ciepło. Pięć wiatr popycha powóz, na który ono wstępuje. Słońce wstępuje z nieba i północną drogą powraca na wschód. Jest tak prowadzone, żeby trafiło do właściwej bramy i, znowu, zaświeciło na niebie. Sześć i tak w pierwszym miesiącu wstaje ono w dużej bramie, mianowicie w czwartej z sześciu wymienionych bram, znajdujących się na wschodzie. Siedem w tej czwartej bramie, z której słońce wstaje w pierwszym miesiącu, znajduje się dwanaście okien, z których, gdy są otwarte, wydobywają się płomienie. Osiem kiedy słońce wschodzi na niebo, to przez trzydzieści dni wychodzi tą czwartą bramą i dokładnie chowa się do czwartej bramy po zachodniej stronie nieba. Dziewięć w tych dniach dzień staje się codziennie dłuższy, a noc staje się coraz krótsza, aż do trzydziestego poranka. Dziesięć w tym okresie dzień jest dłuższy od nocy od was aż dziewięć dnia i wtedy dzień ma dokładnie dziesięć części, a noc osiem części. Jedenaście słońce wschodzi z czwartej bramy i zachodzi do czwartej bramy. Potem na trzydzieści poranków powraca do piątej bramy po stronie wschodniej. Wschodzi z niej, a potem... Zachodzi do piątej bramy. 12 wtedy dzień staje się dłuższy o dwie części i dzień ma 11 części. Noc staje się krótsza i dochodzi do siedmiu części. 13 następnie. Słońce powraca na wschód i wchodzi do bramy szóstej. Ze względu na swój znak przez 31 poranków wstaje z szóstej wschodniej bramy i zachodzi do szóstej bramy. 14 w tym okresie dzień staje się dłuższy od nocy i dzień jest podwojeniem nocy. Dzień osiąga 12 części. A noc staje się krótsza i osiąga sześć części. 15 słońce wstaje tak, że dzień staje się krótszy, a noc dłuższa. Słońce powraca na wschód i wchodzi do szóstej bramy i powstaje z niej i zachodzi przez 30 poranków. 16 po skończeniu 30 poranków dzień skraca się dokładnie o jedną część. Dzień ma wtedy 11 części, a noc 7 części. 17 słońce wychodzi z zachodu poprzez tę szóstą bramę i udaje się na wschód. Następnie przez 30 dni powstaje w piątej bramie. Potem zachodzi ponownie po stronie zachodniej, w piątej zachodniej bramie. 18 w tym okresie dzień maleje o dwie części i dochodzi do dziesięciu części, a noc do ośmiu części. 19 słońce wschodzi przez tę piątą bramę i zachodzi do bramy piątej na zachodzie. Wschodzi w czwartej bramie przez 31 poranków zgodnie ze swoim znakiem i chowa się na zachodzie. 20 w tym czasie dzień równy jest nocy. Noc ma dziewięć części i dzień dziewięć części. 21 słońce wschodzi przez tę bramę i chowa się na zachodzie. Powraca na wschód i wschodzi w trzeciej bramie przez 30 poranków i chowa się na zachodzie w trzeciej bramie. 22 w tym czasie noc wydłuża się, jest dłuższa od poprzedniej nocy, a dzień codziennie jest krótszy od dnia poprzedniego.
aż do 30 poranka. Noc osiąga dokładnie 10 części, a dzień 8 części. 23 Słońce wschodzi przez trzecią bramę, a zachodzi w trzeciej zachodniej bramie i wraca na wschód. Słońce wstaje przez drugą bramę wschodnią przez 30 poranków i zachodzi w drugiej bramie po stronie zachodniej nieba. 24 w tym dniu noc osiąga 11 części, a dzień 7 części. 25 Słońce wschodzi w tym czasie drugą bramą i chowa się do drugiej zachodniej bramy. Powraca na wschód do pierwszej bramy przez 31 poranków i zachodzi po zachodniej stronie do pierwszej bramy. 26 w tym dniu noc wydłuża się i jest dwukrotnie dłuższa niż dzień. Noc osiąga dokładnie 12 części, a dzień 6 części. 27 tak więc słońce skończyło stację swej wędrówki i powróciło ponownie do stacji swej wędrówki. Przechodzi przez pierwszą bramę przez 30 poranków i zachodzi po stronie zachodniej naprzeciwko niej. 28 w tym czasie noc staje się krótsza o jedną część. Osiąga 11 części, a dzień 7 części. 29 słońce wraca. Wchodzi do drugiej wschodniej bramy i powraca wzdłuż tych sekcji swej wędrówki przez 30 poranków, powstając i zachodząc. 30 w tym czasie dzień staje się krótszy, noc osiąga 10 części, a dzień do 8 części. 31 w tym czasie słońce wychodzi drugą bramą, chowa się na zachodzie, powraca na wschód, powstaje w trzeciej bramie przez 31 poranków i chowa się po zachodniej stronie nieba. 32 w tym czasie noc staje się krótsza i osiąga 9 części. Dzień również osiąga 9 części, także noc staje się równa dniowi. Roku liczy dokładnie 360 dni. 33 długość dnia i nocy oraz krótkość dnia i nocy różne są w zależności od biegu słońca. 34 dlatego jego wędrówka w dzień staje się dłuższa, a w nocy krótsza. 35 to jest prawo i bieg słońca oraz jego powrót, ilekroć powraca. 60 razy powraca i pozostaje. Jest to wielkie wieczne światło, które na wiek Wielki wieków nazwane jest słońcem. 36 to, które powstaje, jest wielkim światłem, a nazwane tak jest z nakazu Pana ze względu na swój wygląd. 37 powstaje ono i zachodzi. Nie zmniejsza się ani nie odpoczywa. Dzień i noc wędruje tak na swym wozie. Jego światło siedmiokroć jest jaśniejsze od światła księżyca, ale w rozmiarach oba są równe. Rozdział 73. 1. Poznawszy. To prawo. Ujrzałem inne prawo dotyczące mniejszego światła zwanego księżycem. Dwa okrąg jego jest taki, jak okrąg słońca. Wiatr popycha swoim podmuchem wóz, na którym on jedzie. Otrzymał światło w odmierzonej mierze. Trzy każdego miesiąca zmieniają się jego wschody i zachody. Dni jego są jak dni słońca. Kiedy zaś jego światło jest jednostajnie, pełne, wówczas, wynosi ono siódmą część światła słońca. Cztery kiedy wschodzi, i jego pierwsza faza jest z kierunku wschodniego. Wschodzi trzydziestego poranka. Pojawia się tego dnia i staje się dla ciebie pierwszą fazą księżyca. 30 poranka, razem ze słońcem, w tej bramie, poprzez którą wschodzi słońce. 5 i połowa z siódmej części. Cały jego krąg jest pusty, bez światła, z wyjątkiem siódmej części. Jest to czternasta część jego całkowitego światła. 6 w dniu, w którym otrzymuje 7,5 miary swego światła. Światło jego wzrasta o 7,5 miary. 6 w dniu, w którym otrzymuje 7,5 części swego światła. Jego światło wzrasta do 7 siódmych i połowy. 7 zachodzi, razem, ze słońcem, a kiedy słońce wschodzi, księżyc wschodzi razem z nim i otrzymuje połowę jednej części światła. Tej nocy na początku jej poranka, z początkiem dnia księżycowego, księżyc zachodzi razem ze słońcem i jest przyćmiony tej nocy w siedmiu i pół częściach. Osiem powstaje tego dnia dokładnie w siódmej części i wychodzi i chowa się tam, gdzie wschodzi słońce, i w pozostałe swe dni jaśnieje w siedmiu siódmych. Rozdział 74. Jeden ujrzałem też inny cykli, inne, prawo, które nim rządzi. Dzięki temu prawu spełnia on cykl miesiąca. Dwa święty anioł Uriel, który jest przewodnikiem wszystkich, pokazał mi to wszystko. 
Także spisałem wszystkie ich pozycje, tak jak mi je pokazał. Poznałem więc, ich miesiące takie, jakie są, i wygląd ich światła aż do wypełnienia się 15 dni. Trzy w siedmiu etapach przechodzi z pełni do ciemności i w siedmiu etapach przechodzi do pełni na wschodzie i na zachodzie. Cztery w pewnych miesiącach zmienia swe zachody, a w pewnych miesiącach kieruje się swym własnym biegiem. Pięć w dwóch miesiącach zachodzi razem ze słońcem w owych dwóch bramach które są po środku, w trzeciej i czwartej bramie. Sześć wychodzi przez siedem dni i powraca na nowo do bramy, z której wychodzi słońce. I w tej bramie następuje pełnia i odchodzi od słońca i idzie w ósmym dniu do szóstej bramy, z której wychodzi słońce. Siedem i kiedy słońce wstaje z czwartej bramy, księżyc wychodzi na siedem dni aż do momentu, gdy wschodzi z piątej bramy. Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, następuje pełnia i odchodzi do pierwszej bramy na osiem dni. Osiem znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, z której wychodzi słońce. Dziewięć w ten sposób zobaczyłem ich pozycję, jak księżyce wstają, a słońce zachodzi w te dni. Dziesięć i gdy zliczy się razem pięć lat, wówczas słońce ma nadmiar trzydziestu dni. Jednakże wszystkie dni, które dochodziły do niego na jeden rok tych pięciu lat, kiedy one zostały ukończone, wzrosły do trzystu sześćdziesięciu czterech dni. Jedenaście różnica czasu, słońca i gwiazd dochodzi do sześciu dni. W ciągu pięciu lat, sześć dni. Każdego roku różnica wynosi 30 dni i księżyc zachodzi w stosunku do Słońca i do gwiazd przez 30 dni. 12 księżyc prowadzi dokładnie wszystkie lata zgodnie z ich odwiecznymi pozycjami. Nie wyprzedzają ani nie spóźniają się nawet o jeden dzień, lecz zmieniają rok dokładnie po 360 dniach. 13 w 3 latach jest 1092 dni, a w 5 latach 1020 dni, także w 8 latach jest 2912 dni. 14 w stosunku do samego księżyca. Liczba dni w ciągu 3 lat dochodzi do 1062, a w ciągu 5 lat pomniejsza się o 50 dni. 15 w 5 latach mieści się 1760 dni. Także dla księżyca 8 lat zawiera 2832 dni. 16 ponieważ dla 8 lat różnica wynosi 80 dni to wszystkich dni, które należy odjąć od 8 lat jest 80. 17 rok kończy się dokładnie zgodnie z pozycją Słońca i pozycją tych, którzy wschodzą z bram, przez które przez 30 dni wstaje i zachodzi, Słońce. Rozdział 75. Jeden przywódcy tysiączników stojący na czele całego stworzenia i na czele wszystkich gwiazd kierują również czterema dodatkowymi dniami, które nie są odjęte od całkowitej liczby dni roku. Te. Ostatnie, służą dla czterech dni, które nie zostały włączone do liczby dni roku. Dwa z ich powodu ludzie postępują w ich czasie źle, bo te światła faktycznie stoją na pozycjach świata, jedno w pierwszej bramie i jedno w trzeciej bramie, jedno w czwartej bramie i jedno w szóstej bramie. Doskonała harmonia świata spełnia się w oddzielnych 360 stacjach świata. 3. Anioł Uriel, którego Pan Wiecznej Chwały uczynił odpowiedzialnym za wszystkie światła nieba na niebie i na świecie, pokazał mi znaki, Czasy, lata i dni, aby mogły panować na obliczu nieba i ukazywać się nad ziemią i być dowódcami dnia i nocy, a, mianowicie, słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie służące stworzenia, które poruszają się na wszystkich wozach nieba. Cztery Uriel pokazał mi również dwanaście otwierających się bram na orbicie wozu słońca na niebie, z którego wychodzą promienie słońca. Z nich pochodzi upał na ziemi, gdy są one otwarte w oznaczonym dla nich czasie. Pięć tak też jest w sprawie wiatrów i ducha rosy, gdy ich bramy są otwarte w oznaczonym czasie na krańcach nieba. Sześć ujrzałem dwanaście bram w niebie na krańcach ziemi, z których wychodzą ze wschodu na zachód słońce, księżyc, gwiazdy i wszystkie dzieła niebios. Siedem jest wiele otworów okiennych po stronie lewej i prawej i każde okno w oznaczonym czasie wysyła ciepło odpowiednio do tych bram, z których wychodzą gwiazdy zgodnie z wydanym im przez niego rozkazem i do których zachodzą stosownie do ich liczby.
Osiem ujrzałem wozy na niebie jadące przez świat ponad i poniżej tych bram, w których krążyły nigdy nie zachodzące gwiazdy. Dziewięć jeden z tych wozów był większy od wszystkich innych i obiegał cały świat. Rozdział 76. Jeden na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wiją na całą ziemię. Dwa trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba. Trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po lewej. Trzy pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim. Cztery przez cztery z nich ciągną wiatry błogosławieństwa i pokoju, a przez osiem dmą wiatry kary. Kiedy zostają posłane, przynoszą zniszczenie na całej ziemi, w wodach i temu, co się w nich znajduje, temu wszystkiemu, co rośnie, kwitnie i krzewi się w wodzie i na ziemi. Pięć pierwszy wiatr, zwany wiatrem, wschodnim, wychodzi pierwszą bramą, która jest po stronie wschodniej, tej, która skłania się ku południowi. Z niej wychodzi zniszczenie, susza, upał i zagłada. Sześć przez drugą bramę w środku wychodzi to, co dobre. Z niej wychodzi deszcz, obfite plony, bogactwo i rosa. Trzecią północną bramą wychodzi zimno i susza. Siedem następnie po tych wiatrach poprzez trzy bramy wychodzą wiatry z południa. Z pierwszej z nich, tej, bliżej w kierunku wschodnim, dmie wiatr gorący. Osiem środkową bramą, która jest od strony zachodniej, przychodzi rosa. Deszcz, szarańcza i zniszczenie, dziesięć po nich wiatry północne. Z siódmej bramy, która jest po stronie wschodniej, wychodzi rosa i deszcz, szarańcza i zniszczenie. Jedenaście środkową bramą wychodzi deszcz, rosa, życie, bogactwo. Trzecią bramą, która jest po stronie zachodniej, przychodzi grat, śnieg, deszcz, rosa i szarańcza. Dwanaście po nich, wiatry z zachodu. Pierwszą bramą, bliższą północy. Wychodzi rosa, deszcz, grat, mróz, śnieg, zimno. Trzynaście środkową bramą wychodzi rosa i deszcz, pomyślność i błogosławieństwo. Ostatnią bramą, która jest z kierunku południowego, wychodzi susza i zniszczenie, upał i ruina. Czternaście tak przedstawia się sprawa dwunastu bram czterech wiatrów nieba. Pokazałem ci, synu mój Matuzalemie, wszystkie ich prawa, kary i dobrodziejstwa. Rozdział 77. Jeden pierwszy punkt kardynalny nosi nazwę wschód, ponieważ jest pierwszym. Drugi nosi nazwę we południe, ponieważ tam właśnie mieszka najwyższy i szczególnie tam zstępuje błogosławiony, który jest na wieki. Dwa inny punkt kardynalny nosi nazwę zachód, ponieważ tam zdążają wszystkie światła nieba, bledną i zachodzą. Trzy czwarty punkt kardynalny nosi nazwę północ. Dzieli się one na trzy części. Pierwsza z nich jest mieszkaniem dla ludzi, druga zawiera morza, wodę, głębiny, lasy, rzeki, ciemność i mgłę. W trzeciej części mieści się ogród sprawiedliwości. Cztery ujrzałem siedem wysokich gór, które były wyższe od wszystkich gór ziemskich. Na nich leży śnieg, od nich wywodzi się mróz, dni i czasy oraz lata mija i przechodzą. Pięciu ujrzałem siedem rzek na ziemi, szerszych od wszystkich innych rzek. Jedna z nich wychodzi ze wschodu i wlewa swe wody do Wielkiego Morza. Sześć dwie z nich płyną z północy aż do morza i wylewają swoje wody do Morza Erytrejskiego na wschodzie. Siedem pozostałe cztery wypływają ze strony północnej do swego morza. Dwie do Morza Erytrejskiego i dwie do Wielkiego Morza. I kończą swój bieg, choć niektórzy mówią, że to ma miejsce na pustyni. Osiem ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie, dwie na lądzie i pięć na wielkim morzu. 78. Rozdział 78. Jeden imiona słońca są następujące. Pierwsze Oriares, drugie Tomazes. Dwa księżyc ma cztery imiona. Pierwsze imię to Asonia, drugie Ebla, trzecie Benase, a czwarte Ra. Trzy są to dwa wielkie światła. Ich okrąg jest jak okrąg niebios, a w rozmiarach oba są równe. Cztery w kręgu Słońca jest siedem części światła dodane mu w większej mierze niż Księżycowi i w odpowiedniej mierze jest ono przenoszone, na Księżyc, do Puty, dopóki nie wyczerpie się siódma część, światła, Słońca.
Pięć zachodzą one i wchodzą do zachodnich bram, prowadzą bieg okrężny stroną północną i wschodzą przez wschodnie bramy na firmamencie nieba. Sześć, kiedy wschodzi księżyc, ukazuje się na niebie i ma połowę siódmej części światła. Czternastego dnia napełnia się całym swym światłem. Siedem przenosi się na nie piętnaście części światła, tak długo, aż piętnastego dnia jego światło jest pełne, zgodnie ze znakiem roku i sumami piętnastu części. I wtedy księżyc zaczyna istnieć połówkami siódmej części. Osiem, gdy zaczyna się zmniejszać. Pierwszego dnia traci do czternastu części swego światła, drugiego trzynaście, trzeciego dwanaście, czwartego jedenaście, piątego dziesięć, szóstego dziewięć, siódmego osiem, ósmego siedem, dziewiątego sześć, dziesiątego pięć, jedenastego cztery, dwunastego trzy, trzynastego dwie części, czternastego połowę siódmej części, a całe światło, które pozostaje z całości, znika piętnastego dnia. 9 w pewne miesiące księżyc ma 29 dni w każdym miesiącu i raz 28. 10 Uriel pokazał mi inne prawo, kiedy to światło przeniesione bywa na księżyc i jak ono jest ze słońca. 11 przez cały czas, przez który wzrasta światło księżyca, przenosi światło na siebie, z naprzeciwka słońca, aż w ciągu 14 dni jego światło jest pełne na niebie. Kiedy całe świeci, jego światło jest pełne na niebie. 12 pierwszego dnia nazywany jest nowiem, ponieważ tego dnia powstaje na nim światło. 13 jego światło, staje się pełne dokładnie w dniu, kiedy słońce zachodzi na zachód i powstaje ze wschodu w nocy. Księżyc świeci przez całą noc, aż słońce wstaje naprzeciw niego i księżyc widziany jest naprzeciw słońca. 14 po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa, księżyca, aż do zupełnego zaniku jego światła i dni księżyca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła. 15 przez 3 miesiące, we właściwym jego czasie, osiąga 30 dni i przez 3 miesiące osiąga w każdym miesiącu, 29 dni, w którym to czasie dopełnia swych zmniejszeń, w pierwszym okresie, czasu i w pierwszej bramie, w 177 dni. 16 w czasie jego wschodzenia przez 3 miesiące ukazuje się on w każdym, miesiącu, przez 30 dni, przez 3 miesiące ukazuje się w każdym, miesiącu. Przez 29 dni, 17 nocą każdorazowo przez 20 dni, wygląda jak człowiek, a przez dzień jak niebo, bo nic w nim nie ma poza jego światłem. Rozdział 79. 1 A teraz, synu mój Matuzalemie, pokazałem ci wszystko. Takie prawa rządzą gwiazdami niebios. 2 Pokazano mi całe ich prawo, normy na każdy dzień i na każdy czas i na każdy okres, i na każdy rok i na każde jego zakończenie stosownie do nakazu na każdy miesiąc i każdy tydzień. 3. Zmniejszanie się księżyca, które zachodzi w szóstej bramie, bo w tej szóstej bramie jego światło staje się pełne i potem jest początek miesiąca. 4. Zmniejszanie się, które występuje w pierwszej bramie, w odpowiednim czasie, aż dopełni się 177 dni, licząc według tygodni, 25 tygodni i 2 dni. 5. Jak on zachodzi za słońcem, zgodnie z prawem gwiazd, dokładnie w 5 dni w jednym, okresie, czasu i gdy to miejsce, które widziałeś, zostało przeniesione. 6. Taki jest wygląd i podobieństwo każdego światła, które Uriel, wielki anioł, który jest ich dowódcą, pokazał mi. Rozdział 80. Jeden w tych dniach Uriel odpowiadając mi rzekł, oto pokazałem ci wszystko, Henochu, i wszystko ci objawiłem, żebyś mógł zobaczyć to słońce i ten księżyc i dowódców gwiazd nieba i wszystkich tych, którzy je zawracają, ich zadania, czasy i powstania. Dwa jednakże w dni grzeszników lata staną się krótsze, ich nasienie opóźni się na ziemi i na polach. 
Wszystko na ziemi zmieni się i nie pojawi się w swoim czasie. Ustanie deszcz, bo niebo go zatrzyma. Czy w tych czasach owoce ziemi opóźnią się i nie będą rosnąć w odpowiednim czasie? Tak samo owoce drzew nie pojawią się w swoim czasie. Cztery księżyc zmieni swe zwyczaje i nie pojawi się w swoim czasie. Pięć jednakże w tych dniach ukaże się na niebie i przyjdzie. Na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej zaświeci jaśniej niż zwykle. Sześć i wielu dowódców gwiazd będących na służbie pobłądzi. Gwiazdy zmienią swój tor i kierunek i nie pojawią się w wyznaczonych im okresach. 7. Całe prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myśl mieszkańców ziemi ulegnie błędom. Pobłądzą i uznają gwiazdy za bogów. 8. Ogarnie ich mnóstwo nieszczęść i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgładzić. Rozdział 81. Jeden powiedział mi jeszcze. Henochu. Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół. Dwa przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia. Trzy następnie natychmiast błogosławiłem Pana, wiecznego króla chwały za to, że uczynił wszystkie dzieła świata, i wychwalałem Pana ze względu na jego cierpliwość i błogosławiłem go, ze względu na synów Adama. Cztery i w owym czasie powiedziałem, błogosławiony człowiek, który umiera sprawiedliwy i dobry, co do którego nie odnotowano żadnej niegodziwości w księdze i w którym nie znaleziono żadnej winy. Pięć trzej święci wzięli mnie i postawili na ziemi przed drzwiami mojego domu i powiedzieli mi, powiedz wszystko Twemu synowi Matuzalemowi i objaśnij wszystkim Twoim dzieciom, że przed Panem, który ich stworzył, nikt nie jest sprawiedliwy. 6. Pozostawimy Cię na jeden rok z Twoimi dziećmi, aż odzyskasz moc, abyś mógł pouczyć Twoje dzieci i dla nich spisać te rzeczy, i dać o nich świadectwo wobec wszystkich Twoich dzieci. Drugiego roku zabiorą Cię od nich. 7. Niech serce Twoje będzie mocne, bo prawi głosić będą prawym sprawiedliwość. Sprawiedliwy cieszyć się będzie ze sprawiedliwym i będą sobie życzliwi. 8. Lecz grzesznik umrze z grzesznikiem, a odszczepienie to nie z odszczepieńcem. 9. Jednakże sprawcy sprawiedliwości umrą, bo są ludźmi, i zostaną zjednoczeni, w śmierci, z powodu występków niegodziwców. La w tym momencie, święci, skończyli do mnie mówić. Udałem się do mojej rodziny i błogosławiłem Pana wieków. Rozdział 82. Jeden a teraz, synu mój Matuzalemie, opowiedziałem Ci to wszystko i spisałem dla Ciebie. Wszystko Ci objawiłem i dałem Ci księgi, które to wszystko zawierają. Zachowuj, synu mój Matuzalemie, księgi, jakie, otrzymałeś, z ręki Twego ojca, abyś mógł przekazać, je. Ostatniemu pokoleniu. Dwa dałem tobie i twoim dzieciom oraz tym, którzy będą twoimi dziećmi, mądrość, aby mogli przekazać ją swoim dzieciom po wszystkie pokolenia na wieki, tę mądrość, która kryje się za tymi myślami. Trzeci, którzy ją rozumieją, nie zasną, ale będą przykładać uszu, aby mogli nauczyć się tej mądrości. Dla tych, którzy ją jedzą, będzie ona lepsza. Od dobrego pokarmu. Cztery błogosławieni są wszyscy sprawiedliwi, błogosławieni, którzy chodzą drogą sprawiedliwości i nie grzeszą jak grzesznicy w liczbie wszystkich swoich dni. Zgodnie z tą liczbą, słońce podróżuje po niebie, wchodząc i wychodząc przez bramy przez trzydzieści dni z tysięcznikami, wyznaczonymi do tego porządku gwiazd i z czterema dodatkowymi dowódcami, którzy dzielą rok na cztery części, przewodniczą im i pojawiają się z nimi w czterech dniach. Pięć z ich powodu ludzie postępują błędnie nie wliczając ich do rocznego kalendarza. Mylą się z ich powodu, bo nie znają ich dokładnie. Sześć faktycznie należą one do liczby dni roku i wpisane są weń na zawsze, jeden w pierwszej bramie, drugi w trzeciej, trzeci w czwartej, a czwarty w szóstej. Rok kończy się w 364 dniu. Siedem liczba jego jest prawdziwa i odnotowane liczenie jest dokładne. 
bo Uriel pokazał mi światła, księżyce, święta, lata i dni. Natknął mnie ten, któremu Pan całego stworzenia dał polecenia co do duchów niebios. Osiem ma on władzę na niebie nad nocą i dniem, aby zapalać światło jaśniejące dla ludzi, słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie moce niebios, które poruszają się po swoich orbitach. Dziewięć to jest prawo gwiazd, które dokonuje się na ich miejscach w odpowiednim czasie, święcie i miesiącu. Dziesięć te są imiona tych, którzy nimi dowodzą, którzy czuwają, żeby ukazywały się w swoim czasie i w swoim porządku i w odpowiednim czasie, w swoich miesiącach i w swojej regulacji prawnej i na swoich pozycjach. Jedenaście najpierw ukazują się ich czterej dowódcy, którzy dzielą rok na cztery części. Dwanaście co się zaś tyczy tysiączników to jeden z nich stawiany jest pomiędzy dowódcę dodatkowego dnia, a ich dowódcy określają rozdział. Trzynaście te są imiona dowódców, którzy dzielą cztery wyznaczone części roku. Melkiel, Helemelek, Melejal i Narei. Czternaście a imiona tych, którzy ich prowadzą. To Adnarel, Jasusa, Eli i Lumiel. Ci trzej postępują za dowódcami porządków i każdy postępuje za trzema dowódcami porządków, którzy postępują za tymi dowódcami pozycji oddzielających cztery części roku. 15. Na początku roku Melkiel powstaje pierwszy i rządzi tym, który jest nazwany południowym słońcem, i wszystkie dni jego okresu panowania, podczas którego on panuje wynoszą 91 dni. 16. Te są znaki dni, które mają być widoczne na ziemi w dniach jego okresu panowania, pod. Upał, spokój. I wszystkie drzewa przynoszą owoc i liście ukazują się na wszystkich drzewach i są żniwa pszenicy, kwiat róży i wszystkie kwiaty kwitną na polach, ale drzewa zimowe obumierają. 17 te są imiona podlegających im dowódców, Berkel, Zelepsael i jeszcze dodatkowy tysiącznik zwany Helojasef. Tak dopełniają się dni panowania Melkiela. 18 drugim po nim dowódcą jest Helemelek, którego nazywają jaśniejącym słońcem. Wszystkich dni jego światła jest 91. 19 te są znaki dni na ziemi, upał i susza. Owoce drzew dojrzewają, dorodnieją i schną. Owce parzą się i kocą, a ludzie zbierają wszystkie owoce ziemi i wszystko... Co jest na polach i co idzie do prasy wina, to pojawia się w dniach okresu jego panowania. 20 oto porządek imion dowódców tysiączników, Gedaejal, Keelichel, a imię dodatkowego tysiącznika, Asfael. Tak dopełniają się panowania Helemeleka. Rozdział 83. Jeden teraz, synu mój Matuzalemie, pokażę ci wszystkie wizje, które widziałem opowiadając, je. Przed tobą, dwa zanim pojąłem żonę, miałem dwa widzenia, ale żadne nie było podobne do drugiego. Bo pierwszy raz kiedy nauczyłem się sztuki pisania i za drugim razem, zanim pojąłem twą matkę, miałem straszne widzenie. I ze względu na nie błagałem pana. Spałem w domu mojego dziadka Malalela, kiedy ujrzałem w widzeniu, jak niebo zostało zrzucone, usunięte i jak padło na ziemię. Cztery kiedy padło na ziemię, ujrzałem, że ziemia została wchłonięta przez wielką czeluść. Góry zawisły na górach i pagórki zagłębiły się w pagórkach. Wielkie drzewa zostały wyrwane z korzeniami i rzucone zapadły się w przepaść. Pięć wówczas mowa napełniła moje usta i podniosłem mój głos, by krzyczeć i powiedzieć, ziemia została zniszczona. Sześć mój dziadek Malalel, gdy leżałem obok niego, zbudził mnie i powiedział mi. Synu mój, widziałeś coś strasznego. Twoje widzenie senne dotyczy tajemnic wszystkich grzechów ziemi. Niedługo ziemia zostanie wchłonięta przez czeluść i doszczętnie zniszczona. Osiem, a teraz, mój synu, powstanij i proś Pana chwały. Bo Ty jesteś wierny, żeby pozostawiona została reszta na ziemi i żeby nie zniszczył całej ziemi. Dziewięć, synu mój, z nieba to wszystko przyjdzie na ziemię i na ziemi będzie wielkie zniszczenie. Dziesięć, wówczas powstałem, modliłem się i błagałem i spisałem moją modlitwę dla ostatniego pokolenia. Pokażę ci to teraz wszystko, synu mój Matuzalemie. Jedenaście, gdy zszedłem niżej, 
zobaczyłem niebiosa i słońce powstające na wschodzie i księżyc zachodzący na zachodzie i gwiazdy i całą ziemię i wszystko, jak mi to pokazano na początku. Wtedy błogosławiłem Pana Sądu i wychwalałem go. On to bowiem sprawia, że słońce wschodzi z okien wschodnich, także wstaje i chodzi po niebie i kroczy wyznaczoną mu drogą. Rozdział 84. Jeden wzniosłem odpowiednio moje ręce i błogosławiłem świętego i wielkiego. Przemówiłem tchnieniem ust moich i językiem cielesnym, który Bóg dał ludziom zrodzonym z ciała, aby mogli się nim posługiwać. Dał im tchnienie, język i usta, aby mogli się porozumiewać. 2.0 Panie, Królu, Panie całego stworzenia i nieba, Królu Królów i Boże całego świata, błogosławiony jesteś, wielki i potężny w swym majestacie. Twoja królewska władza i panowanie i Twój majestat trwać będzie na wieki i na wieki wieków, a Twoja moc po wszystkie pokolenia. I wszystkie niebiosa są Twoim tronem na wieki i cała ziemia Twoim podnóżkiem na wieki wieków. Trzy boty uczyniłeś wszystko i Ty kierujesz wszystkim. Nic nie jest za trudne dla Ciebie. Mądrość Cię nie opuszcza, nie odchodzi od Twego tronu ani od Twojej obecności. Ty znasz, widzisz i słyszysz wszystko i nic nie ma zakrytego przed Tobą, bo Ty wszystko widzisz. Cztery oto aniołowie niebiescy popełniają zło i ciało ludzkie dotknie Twój gniew aż do dnia wielkiego sądu. Pięć teraz, o Boże, Panie i Wielki Królu, błagam i proszę, żebyś wysłuchał mojej modlitwy, abyś pozostawił mi potomstwo na ziemi i nie zniszczył wszystkich ludzi i spustoszył ziemię na wieki. 6. Teraz, mój Panie, zetrzyj z ziemi ciało, które sprowokowało Twój gniew, ale z ciała sprawiedliwości i prawdy ustanów rośliny dającą nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitwą Twego sługi, Panie. Rozdział 85. Jeden potem miałem inny sen. Opowiem Ci to wszystko, co mi się śniło, mój synu. Dwa Henoch zabrał głos i powiedział do swego syna Matuzalema, do Ciebie mówię. Mój synu, posłuchaj moich słów i nakłoni swego ucha na senne widzenia Twojego ojca. Trzy zanim poślubiłem Twoją matkę Edne, ujrzałem widzenie na moim łożu. Oto wyszedł z ziemi byk i był ten byk cały biały. Potem wyszła jałówka, a z tej jałówki wyszły dwa cielaki, woły. Jeden z nich był czarny, a drugi czerwony. Cztery czarny cielak zaatakował czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem zobaczyć czerwonego cielaka. Pięć lecz czarny cielak urósł i poszła z nim jałówka. Zobaczyłem, że wyszło z niej wiele cielaków. Były one takie same jak ona i poszły za nią. Sześć pierwsza krowa opuściła pierwszego byka w poszukiwaniu czerwonego cielaka, ale go nie znalazła. Gorzko z tego powodu płakała i ciągle go oszukała. Siedem zobaczyłem, jak ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, także odtąd już nie płakała. Osiem potem urodziła innego białego. Cielaka i jeszcze potem urodziła wiele czarnych cielaków i krów. Dziewięć w moim śnie ujrzałem, jak biały cielec rósł i stawał się dużym białym bykiem. Pochodziło od niego wiele białych cielaków, które były takie jak on. Dziesięć one zaczęły rodzić wiele białych cielaków, które były podobne jeden do drugiego. Rozdział 86. Jeden znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków. Dwa potem zobaczyłem duże. Czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim. Trzy spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi. Cztery przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie byki wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły. Pięć wszystkie byki przestraszyły się ich i bali się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i buść swymi rogami. Sześć w ten sposób zaczęły pożerać te byki, 
a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dgotać i przed nimi uciekać. Rozdział 87. Jeden ponownie zobaczyłem, jak jeden drugiego budły i kąsał, a ziemia zaczęła krzyczeć. Dwa znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wizję. Oto przybyły z nieba istoty podobne do białych ludzi. Czterech wyszło z tego miejsca oraz trzej, inni, z nimi. Trzeci trzej, którzy wyszli jako ostatni. Pochwycili mnie za rękę, podnieśli mnie z pokolenia ziemskiego i zanieśli na wysokie miejsce. Pokazali mi wieżę wysoką nad ziemią, wobec której wszystkie pagórki były małe. Cztery powiedziano mi, pozostań tutaj, aż zobaczysz wszystko, co ma się stać ze słoniami, wielbłądami, osłami, gwiazdami i wszystkimi bytami. Rozdział 88. Jeden ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba. I związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna. Dwa jeden z nich wyjął swój miecz i dał go słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała. Trzy i gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i podchwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki były, jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi. Rozdział 89. Jeden i jeden z tych czterech podszedł do białych byków i, jednemu z nich, wyjawił tajemnicę, urodził się bykiem, ale stał się człowiekiem, wybudował dla siebie wielki statek i zamieszkał w nim, razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy, łódź ta została za nimi zamknięta, dwa znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wysoki dach, a na nim siedem upustów, z których wyrywała się obficie woda do zagrody. Trzy spojrzałem ponownie i oto w podłodze tej wielkiej zagrody otworzyły się źródła i woda zaczęła kipieć i podnosić się ponad podłogę. Patrzyłem na zagrodę, aż cała jej podłoga pokryła się wodą. Cztery zapanowały na niej woda, ciemność i mgła. Popatrzyłem na poziom wody. Woda podniosła się ponad zagrodę i zaczęła się wylewać poza tę zagrodę i pozostała na ziemi. Pięć wszystkie byki tego ogrodzenia zgromadzono razem i ujrzałem. Jak zanurzyły się, zostały wchłonięte i potopione w tej wodzie. Sześć statek natomiast pływał po wodzie, lecz wszystkie byki, słonie, wielbłądy i osły razem ze wszystkimi zwierzętami poszły na samo dno, także ich już nie widziałem. Nie potrafili się wydobyć, lecz pogrążyli się i utonęli w głębinie. Siedem znów miałem widzenie, w którym zobaczyłem, że usunięto z wysokiego dachu upusty, czeluści ziemi wyrównały się i otwarły się głębie. Osiem woda zaczęła do nich spływać. Aż ukazała się ziemia i statek osiadł na ziemi. Ciemność odeszła i pokazało się światło. Dziewięć wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich, był, czerwony jak krew, a trzeci, był, czarny. Biały byk odszedł od nich. Dziesięć zaczęli płodzić dzikie zwierzęta i ptaki, także wyrosły z nich różnego rodzaju lwy, tygrysy, wilki, psy, hieny, dziki, lisy, borsuki, świnie. Sokoły, sępy, kanie, orły i kroki, lecz wśród nich narodził się biały byk. Jedenaście zaczęli się wzajemnie kąsać, lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się. Dwanaście lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków. Trzynaście i kiedy tych dwanaście baranków dorosło, przekazały jednego ze swej liczby osłom, a te osły z kolei przekazały tego barana wilkom. Baran ten wychował się wśród wilków. Czternaście i pan wziął jedenaście baranów, 
aby z nim zamieszkały i pasły się z nim wśród wilków i rozmnożyły się i stały się licznym stadem owiec. 15 wtedy wilki zaczęły im dokuczać i uciskać je, aż zaczęły odbierać im młode i wrzucać do rzeki z dużą wodą. Lecz te owce z powodu swoich młodych zaczęły wołać i skarżyć się do swego pana. 16 baran, który został uratowany od wilków, uciekł i schronił się wśród dzikich osłów. Widziałem, jak owce skarżyły się, płakały i błagały swego pana ze wszystkich swoich sił, aż panowiec zstąpił na wołanie owiec z wysokiej komnaty, przyszedł do nich i na nie wejrzał. 17 przywołał barana, który uciekł od wilków, i powiedział mu o wilkach, kazał mu, je napomnieć. Aby nie niepokoiły owiec. 18 baran zgodnie z poleceniem pana poszedł do wilków, a razem z nim poszedł również drugi baran. Obaj weszli na zgromadzenie wilków, przemówili do nich i upomnieli, by odtąd nie niepokoiły owiec. 19 i potem zobaczyłem, że wilki jeszcze gwałtowniej srożyły się na owce, a one wołały. 20 wówczas pan przyszedł do owiec i zaczął karać wilki. Wilki zaczęły się skarżyć, ale owce milczały i już nie krzyczały. 21 patrzyłem, aż owce uciekły od wilków. Wtedy, gdy wilki Wilki zaczęły ścigać owce z całą swoją mocą, oczy wilków oślepły. 22 panowiec wyszedł z nimi jako przewodnik, a wszystkie owce poszły za nim. Oblicze jego było chwalebne, a wygląd jego straszny i wspaniały. 23 lecz wilki zaczęły ścigać owce, aż te napotkały obszar wody. 24 ale obszar wody rozstąpił się i wody utworzyły po jednej i po drugiej stronie mur. Ich pan, który ich prowadził. Stanął pomiędzy nimi i wilkami. 25 wilki nie widząc jeszcze owiec weszły do środka obszaru wody. Wilki goniły owce i wbiegły za nimi do tego obszaru wody. 26 kiedy zobaczyły pana owiec, zaczęły uciekać przed nim. Ale wtedy obszar wody zlał się znowu razem i nagle przyjął swój naturalny kształt. Woda nadpłynęła i podniosła się, aż przykryła wszystkie wilki. 27 widziałem, że wszystkie wilki które ścigały owce, potopiły się i zginęły. 28 owce jednak uratowały się z tej wody i udały się na pustynię, gdzie nie było ani wody, ani trawy. Wówczas zaczęły otwierać swoje oczy i patrzeć. Zobaczyłem pana owiec, który je pasł, poił wodą i karmił trawą, oraz tego barana, który szedł i prowadził je. 29 baran ten udał się na szczyt wysokiej góry i panowiec ponownie posłał go do nich. 30 potem zobaczyłem pana owiec stojącego przed nimi. Jego widok był... Straszny i majestatyczny i wszystkie te owce, gdy to ujrzały, przylękły się go. 31 każda z nich bała się i drżała przed nim. I wołały do tego barana, który był z nimi i stał pośrodku nich. Nie możemy stać przed naszym panem i na niego patrzeć. 32 baran, który je prowadził znowu udał się na szczyt góry. Owce natomiast zaczęły ślepnąć i odchodzić od drogi, którą im pokazał. Ale ów baran tego nie wiedział. 33 panowiec strasznie się na nie rozgniewał. Dowiedział się o tym baran i zstąpił ze szczytu góry, przyszedł do owiec i zobaczył, że większość z nich oślepła i odeszła od jego drogi. 34 gdy go zobaczyły, przeraziły się, zadrżały przed nimi i chciały wrócić do swej zagrody. 35 lecz ten baran wziął ze sobą parę owiec i poszedł do tych owiec, które odeszły. Następnie zaczął je zabijać. Owce zlękły się go. Baran ten przyprowadził z powrotem owce, które się oddaliły i powróciły wróciły do swoich zagród. 36 Zobaczyłem w tym widzeniu, że ów baran stał się człowiekiem i zbudował dom dla pana owiec i wprowadził do tego domu wszystkie owce. 37 Zobaczyłem, że ów baran 
który spotkał się z baranem prowadzącym inne owce, zasnął. Zobaczyłem, że wszystkie dorosłe owce poumierały, a na ich miejsce powstawały owce, młode. Dotarły one do pastwiska i zbliżyły się do brzegu rzeki. 38 Baran, który je prowadził i który stał się człowiekiem, odszedł od nich i zasnął. Wszystkie owce szukały go i bardzo gorzko za nim płakały. 39 Zobaczyłem, że przestały płakać za tym baranem i przekroczyły wody tej rzeki. W miejsce tych, którzy je prowadzili, a teraz zasnęli, powstały dwa, nowe, barany, jako przewodnicy. 40 Ujrzałem, że owce dotarły do miejsca z żyzną i przyjazną ziemią na zachód od Jordanu i zobaczyłem, że owce te były syte, ów dom stał pomiędzy nimi w tej rozkosznej ziemi. 41 raz ich oczy były otwarte, raz zaślepione, aż inny baran powstał i pokierował nimi i sprowadził wszystkie na powrót, a oczy ich zostały otwarte. 42 psy, lisy i dziki zaczęły pożerać owce, aż panowiec wzbudził pośród nich barana, który je poprowadził. 43 baran ten zaczął buść te psy, lisy i dziki, aż je wszystkie pozabijał. 44 wówczas oczy tego barana zostały otwarte i zaczął on buść owce, nie zważał na swoją cześć, deptał je i zachowywał się niestosownie. 45 panowiec posłał pewnego barana do innego barana i ustanowił go przewodnikiem stada owiec w miejsce tamtego barana, który wyrzekł się swej chwały. 46 przyszedł do niego, porozmawiał z nim i podniósł go do rangi, przewodnika stada, ustanowił go księciem i wodzem owiec. Przez cały ten czas psy uciskały owce. 47 pierwszy baran prześladował tego drugiego barana, a ten drugi baran powstał i uciekł przed nim. Zobaczyłem, że psy doprowadziły do upadku pierwszego barana. 48 wówczasów drugi baran podniósł się i poprowadził owce, a baran ten zrodził wiele owiec i zasnął. Mały baranek stał się baranem w jego miejsce i stał się księciem i wodzem tych owiec. 49 owce te wzrastały i powiększały się, ale wszystkie psy, lisy i dziki bały się i uciekły przed nim, a ten baran budł i pozabijał wszystkie zwierzęta i zwierzęta te już nie miały przewagi nad owcami i już ich nie porywały. 50 dom ten stał się wielki i przestronny dla tych owiec, a owce wybudowały wysoką i wielką wieżę na tym miejscu dla pana owiec. Dom był niski, ale wieża wyniosła i wysoka. Panowiec stanął na tej wieży, a one zastawiły mu pełny stół. 51 ponownie zobaczyłem, jak owce odchodziły, wędrowały różnymi drogami i porzuciły swój dom. Panowiec powołał niektóre z owiec i posłał je do owiec, ale owce zaczęły je zabijać. 52 ale jedna z nich została zachowana i nie została zabita. Wyrwała się i zaczęła krzyczeć. Na owce. Te chciały ją zabić, lecz panowiec uratował ją z rąk tych owiec, wyniósł ją do góry i postawił tam, gdzie się znajdowałem. 53 posłał do stada wiele innych owiec do tych owiec, żeby je napomniały i żeby się nad sobą użaliły. 54 potem zobaczyłem, że porzuciły dom pana owiec, odstąpiły od jego wieży, a oczy ich oślepły. Zobaczyłem, że panowiec dopuścił do wielkiego przelewu krwi wśród owiec na ich pastwiskach do tego stopnia, że same te owce doprowadziły do masakry i opuściły to miejsce. 55 wydał je w ręce lwów, tygrysów, wilków, hien, w ręce lisów i wszystkich zwierząt. Te dzikie zwierzęta zaczęły rozszarpywać owce na kawałki. 56 zobaczyłem, że opuścił swą wieżę i dom, a je wszystkie oddał w ręce lwów i w ręce wszystkich zwierząt, aby je rozrywały na kawałki i pożerały. 57 zacząłem z całych sił wołać i wzywać pana owiec. Przedłożyłem mu sytuację owiec pożeranych przez dzikie zwierzęta. 58 lecz on milczał. Patrzył i cieszył się, że je pożerano, ścierano i usuwano. Wydaje je wszystkim zwierzętom na pokarm. 59 powołał 70 pasterzy i powierzył im owce, aby je paśli. Powiedział do pasterzy i do ich towarzyszy, każdy z was odtąd ma paść owce i czynić wszystko, cokolwiek wam polecę. 60 przekaże, je, wam dokładnie policzone i którą wskaże, że ma być zabita. 
Zabijecie ją i przekazał im te owce. 61 zawołał drugiego i powiedział doń, stój i patrz uważnie na to wszystko, co pasterze robią z owcami, gdyż oni zniszczą spośród nich więcej, niż nakazałem. 62 zapisz wszelkie nadużycie i zabójstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabiją z mojego rozkazu, a ile zabiją z własnej woli. Zapisz, który z pasterzy którą zabił. 63 przeczytaj mi, ile dokładnie oni zabili z ich własnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to było świadectwem dla mnie przeciwko nim, abym mógł poznać wszystkie czyny pasterzy i kiedy będę ich oceniał, abym mógł zobaczyć, co zrobili i czy byli wierni mojemu rozkazowi, czy nie. 64 Nie muszę jednak o tym wiedzieć i nie musisz ich o tym informować ani ich karcić, tylko spisz dokładnie, co każdy z nich z osobna dokonał, kogo pasterze zabili, i przedstaw mi to wszystko. 65 Patrzyłem tak długo, aż ci pasterze kolejno trudnili się wypasaniem owiec. Zaczęli oni zabijać i niszczyć więcej, niż im nakazano i wydali oni te owce na upływów. 66 Lwy i tygrysy rozszarpały i pożerały większość tych owiec, a dziki dopełniły z nimi reszty. Podpalili wieże i zniszczyli dom. 67 Bardzo się zasmuciłem z powodu wieży i zniszczenia domu owiec. Potem nie mogłem już dojrzeć. Czy te owce powróciły do owego domu? 68 Pasterze i ich towarzysze wydali te owce na pożarcie wszystkim dzikim zwierzętom. Każdy z nich w odpowiednim czasie otrzymał ich określoną liczbę i przy każdym z nich z osobna zapisano w księdze, ile ich zabił. 69 Każdy z nich zabił i zniszczył więcej, niż mu nakazano. Zacząłem więc płakać i bardzo rozpaczać i lamentować z powodu tych owiec. 70 Tak samo widziałem w widzeniu, jak ten, który trzymał księgę, zapisywał każdego dnia owce która ginęła z rąk tych pasterzy, i zaniósł całą księgę panu owiec, przedstawił mu ją i pokazał, co każdy z nich uczynił, ile każdy z nich zabił, owiec, i ile każdy z nich przeznaczył na zabicie. 71 Przeczytano księgę w obecności pana owiec, a on wziął księgę do swoich rąk, przeczytał ją, zapieczętował i odłożył. 72 Następnie zobaczyłem, jak stali na pastwisku przez 12 godzin i oto trzy z tych owiec powróciły, przybyły, weszły i zaczęły odbudowywać wszystko, co się z tego domu rozpadło. Lecz dziki przeszkadzały im, tak że nie były w stanie odbudować cokolwiek. 73 Następnie zaczęły znowu budować jak przedtem i wzniosły te wieże i nadano jej nazwę wysokiej wieży. I ponownie zastawiono. Biły stół przed wieżą, lecz wszystek chleb położony na nim był splamiony i nieczysty. 74 w owym czasie oczy tych owiec były ślepe, także nie mogły widzieć, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziały. Zostały one przeznaczone pasterzom na zagładę. Ci zaczęli deptać owce swoimi stopami i je pożerać. 75 jednak panowiec milczał, aż wszystkie owce rozproszyły się poza granicę i połączyły się z dziką zwierzyną, a pasterze nie wyrwali ich ze szponów dzikich zwierząt. 76 ten zaś, który zapisywał, to wszystko, w księdze podniósł ją, pokazał i odczytał w obecności pana owiec, wstawiał się za nimi i modlił się za nich pokazując to wszystko, co uczynili pasterze, i świadcząc przed nim przeciwko wszystkim pasterzom, 77 wziął księgę, postawił ją przed nimi i odszedł. Rozdział 91 i przyglądałem się temu aż do momentu, kiedy 35 pasterzy pasterzowało w ten sposób i wszyscy na podobieństwo swoich poprzedników dokończyli swego czasu pasterzowania. Inni przejęli ich władzę, by pasterzować w oznaczonym czasie. Każdy pasterz według swojej kolejności. Dwa następnie zobaczyłem w widzeniu wszystkie nadlatujące ptaki nieba, orły, sępy, kanie. Kruki. Orły przewodziły wszystkim ptakom, 
a one zaczęły pożerać owce, wydziobywać im oczy i pożerać ich ciało. Trzy owce krzyczały i narzekały w moim śnie z powodu tego pasterza, który pasł owce. Cztery zobaczyłem, że owce zostały pożarte przez psy, orły, kanie nie pozostawiające na nich ni mięsa, ni skóry, ni ścięgna, tylko same kości. Kości ich padły na ziemię, a liczba owiec zmalała. Pięć patrzyłem aż do momentu, kiedy dwudziestu trzech pasterzy pasło, owce wypełnili oni, każdy w swojej kolejności. 58 okresów. Sześć z białych owiec urodziły się jagnięta, zaczęły otwierać swe oczy, widzieć i wołać do baranów. Siedem lecz, te, je prześladowały. Nie słuchały ich głosu. Przeciwnie, ich głuchota i ślepota jeszcze bardziej się wzmogły. Osiem zobaczyłem, w widzeniu, jak kruki zaatakowały jagnięta. Wzięły jedno z jagniąt, a barany rozszarpały i pożarły. Dziewięć zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi. Ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy. Dziesięć wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego. Pomimo to wszystkie orły, sępy, kruki i kanie nadal rozrywały owce na kawałki. Zlatywały na nie i pożerały. Owce milczały, ale barany narzekały i krzyczały. Dwanaście kruki walczyły i toczyły bój z baranem. Chciały zerwać mu róg, ale nie dały mu rady. Trzynaście widziałem, jak przyszli pasterze, orły, sępy i kanie i nawoływały kruków, aby zmiażdżyły róg barana. I toczyły z nim bój i walczyły i on walczył z nimi i wołał, żeby jego pomoc mogła przyjść do niego. Czternaście zobaczyłem, jak przyszedł ten, który spisał imiona pasterzy i przyniósł je. Przed pana owiec i wspomógł tego barana, wybawił go i pokazał mu wszystko. Piętnaście zobaczyłem, jak rozgniewany panowiec przyszedł do nich i wszyscy, którzy go ujrzeli, zbiegli. Szesnaście wszystkie orły, sępy, kruki i kanie zgromadziły się zabierając ze sobą wszystkie dzikie owce. Zebrali się razem, aby wspólnymi siłami zmiażdżyć róg barana. Siedemnaście spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu pana otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał panu owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy. Osiemnaście zobaczyłem, jak panowiec podszedł do nich, wziął do ręki laskę gniewu i uderzył nią o ziemię. Ziemia się rozstąpiła i wszystkie zwierzęta oraz ptaki nieba odstąpiły od owiec, pogrążyły się w ziemi, ta nad nimi zamknęła się. Dziewiętnaście zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi. Dwadzieścia widziałem, jak ustawiono na miłej ziemi tron i zasiadł na nim panowiec. Wzięto wszystkie zapieczętowane księgi i otworzono przed panem owiec. Dwadzieścia jeden pan przywołał tych pierwszych białych ludzi i rozkazał im postawić przed nim pierwszą gwiazdę, tę, która poprzedzała gwiazdy mające członki podobne do członków koni i postawili je przed nim. Dwadzieścia dwa pan powiedział do człowieka, który w jego obecności pisał i który był jednym z siedmiu białych. Ludzi, mówiąc, weź tych siedemdziesięciu pasterzy, którym powierzyłem owce i którzy samowolnie wzięli i zabili więcej owiec, niż im nakazałem. Dwadzieścia trzy i zobaczyłem ich wszystkich związanych i postawionych przed nim. Dwadzieścia cztery najpierw odbył się sąd nad gwiazdami. Zostały one osądzone i uznane za winne. Aniołowie zaprowadzili je na miejsce kaźni i wrzucili do otchłani pełnej płonącego ognia i ognistych kolumn. Dwadzieścia pięć osądzono też siedemdziesięciu pasterzy i uznano winnymi. Oni również zostali wrzuceni do otchłani ognia. Dwadzieścia sześć jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną do tamtej, 
Odchłani również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu. 27 widziałem palące się barany. Nawet ich kości się paliły. 28 powstałem, żeby popatrzeć, aż ogień ogarnął stary dom. Wyniesiono wszystkie kolumny. Wszystkie belki i ozdoby tego domu zostały ogarnięte przez ogień. Odbudowano go i postawiono na miejscu na południowej stronie ziemi. 29 Zobaczyłem, jak panowiec wziął nowy dom, większy i wyższy niż ten pierwszy, i postawił go na miejscu pierwszego, który został spalony. Wszystkie jego kolumny były nowe, ozdoby jego były nowe i większe niż w tym pierwszym, starym, który został usunięty. I panowiec był w pośrodku niego. 30 Zobaczyłem wszystkie zachowane chowane owce, a wszystkie zwierzęta ziemi i wszystkie ptaki niebios padały i składały hołd owcom i błagały je i słuchały każdego ich rozkazu. 31 Następnie ci trzej ubrani na biało, ci, którzy przedtem unieśli mnie, ujęli mnie za rękę i podczas gdy ręka tego anioła mnie trzymała, unieśli mnie i zanim rozpoczął się sąd, postawili pośrodku tych owiec. 32 owce te były całe białe, ich wełna gęsta i czysta. 33 ci wszyscy, którzy zginęli i rozproszyli się, wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki niebieskie zebrały się razem w tym domu i panowiec radował się bardzo, ponieważ wszyscy byli dobrzy i powrócili do jego domu. 34 Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pana. Zwołano do tego domu wszystkie owce, także dom ten nie mógł ich pomieścić. 35 Wszystkim otwarły się oczy, także widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych. 36 Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi. 37 Widziałem. Jak narodził się biały byk, i o tego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby. 38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był słowem i to słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Panowiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków. 39 Zasnąłem pośrodku nich. Obudziłem się i zobaczyłem wszystko. 40 i to jest widzenie, które widziałem wtedy, gdy spałem. Obudziłem się i błogosławiłem Pana Sprawiedliwości i Jemu oddałem chwałę. 41 Jednakże potem gorzko płakałem i nie ustawały izy moje, bo nie mogłem tego znieść. Gdy na to patrzyłem, moje łzy spadały na to wszystko, co widziałem, albowiem to wszystko nastanie i spełni się. Ukazano mi wszystkie czyny ludzi z każdej epoki. 42 tej nocy przypomniałem sobie mój pierwszy sen i z tego powodu płakałem i byłem zaniepokojony, ponieważ miałem to widzenie mowy Henocha do Matuzalema i jego rodziny. Rozdział 91. 1 A teraz, synu mój Matuzalemie, zawołaj do mnie wszystkich twoich braci i zgromadź do mnie wszystkie dzieci twojej matki, bo woła mnie głos i spoczął na mnie juch, abym mógł ci pokazać wszystko, co się stanie do końca czasów. 2 Wówczas Matuzalem poszedł i przywołał wszystkich swoich braci do Henocha. I zebrał swoich krewnych. Trzy Henoch przemówił do wszystkich swoich sprawiedliwych dzieci i powiedział, posłuchajcie, moje dzieci, wszystkich słów waszego ojca i dokładnie wsłuchujcie się w głos moich ust, bo zaklinając was mówię do was, umiłowani moi, miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej. Cztery nie podchodzicie do sprawiedliwości z podwójnym sercem i nie łączcie się z et. Ludźmi, o podwójnym sercu, ale chodzicie w sprawiedliwości, moje dzieci, a poprowadzi was ona dobrymi ścieżkami i sprawiedliwość będzie waszym towarzyszem. Pięć albowiem ja wiem, że niegodziwość nadal będzie trwać na ziemi i na ziemię spadnie wielka kara. Nastanie koniec wszelkiej nieprawości, zostanie odcięta od swoich korzeni, a cała jej konstrukcja przeminie. Sześć niesprawiedliwość po raz drugi wzmoże się na ziemi. Wszelkie czyny niesprawiedliwości i ucisku podwoją się. Siedem ale kiedy nieprawość, grzech, bluźnierstwo, zło i wszelki rodzaj. 
złych czynów wzrośnie i, kiedy, odstępstwo, niegodziwość i nieczystość wzrosną, z nieba spadnie na nich wszystkich wielka kara. Święty Pan przyjdzie w zapalczywości swej i gniewie i dokona na ziemi sądu. Osiem w owych dniach ucisk zostanie odcięty od korzeni, a korzenie niegodziwości razem z oszustwem zostaną pod niebem zniszczone. Dziewięć wszystkie idole narodów razem z ich świątniami zostaną wydane palącemu ogniu. Ich wieże zostaną spalone ogniem i usuną je z całej ziemi. Zginą w wyniku surowego wyroku wydanego na wieki. Dziesięć sprawiedliwość przebudzi się, a mądrość powstanie i zostanie im dana. Osiemnaście teraz więc, dzieci moje, oświadczam wam, że ukażę wam ścieżki sprawiedliwości i ścieżki niegodziwości. Pokażę wam to jeszcze raz, abyście wiedzieli, co ma nastąpić. Dziewiętnaście teraz więc, dzieci moje, posłuchajcie i kroczcie ścieżkami sprawiedliwości, a unikajcie ścieżek niegodziwości. Albowiem ci wszyscy, którzy kroczą ścieżką niegodziwości, zginą na wieki. List Henocha, rozdział dziewięćdziesiąty drugi. Jeden list który Henoch napisał i dał Matuzalemowi, synowi swemu. To właśnie Henoch spisał całą naukę mądrości, sławiony przez wszystkich ludzi, sędzia i książę całej ziemi do wszystkich moich dzieci mieszkających na ziemi i dla przyszłych pokoleń, które potem będą pełnić sprawiedliwość i pokój. Dwa niech duch wasz się nie smuci z powodu czasów, ponieważ Wielki Święty wyznaczył dni na wszystkie sprawy. Trzy sprawiedliwy powstanie ze snu, powstanie i chodzić będzie ścieżką sprawiedliwości, a wszystkie jego ścieżki i postępowanie będą zawsze dobre i sprawiedliwe. 4. Bóg zmiłuje się nad sprawiedliwym i udzieli mu sprawiedliwości wiecznej. Obdarzy go władzą, a on będzie sądził sprawiedliwie i z dobrocią. Będzie postępował w wieczystym świetle. 5. Grzech zniknie w ciemności na zawsze i od owego dnia nikt go nie będzie oglądał. Rozdział 93. 1. Następnie Henoch zaczął czytać z księgi. 2. Henoch powiedział, dzieci moje, ja Henoch powiem wam i damy poznać to co odnosi się do synów sprawiedliwości, do wybranych świata i do rośliny sprawiedliwości i prawdy zgodnie z tym, jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak dowiedziałem się tego od świętych aniołów i jak zrozumiałem z niebieskich tablic. Apokalipsa tygodni. Trzy Henoch rozpoczął czytać z księgi i powiedział, urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i prawość jeszcze trwały. Cztery po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale Bóg ustanowi prawo dla grzeszników. Pięć potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. I o tego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki. Sześć potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda. 7. Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania. 8. Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec tego tygodnia, dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się. 9. Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają ale będą to dzieła przewrotne. 10 pod koniec tego tygodnia, sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wybrani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia. 91. 11 dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się sądu. Bluźnierci zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, 
Zginął od miecza. 12 potem będzie inny tydzień. 8, który jest tygodniem sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych. 13 pod koniec tego tygodnia nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego króla w chwale na wieki. 14 następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawa. 15 i potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej, jego części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas wielkiego sądu, który zostanie dokonany nad aniołami. 16 pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym światłem. 17 i potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu. Wielkość Boga. Rozdział 93a. 11 boczy jest człowiek, który może słuchać głosu świętego i nie zadrżeć. Kto może wyśledzić jego myśli? I któż tu jest? Kto może patrzeć na wszystkie dzieła nieba? 12 lub okazać chwałę, którą się chełpią, lub kto może widzieć jego tchnienie lub ducha i zdolny jest wrócić i o nim powiedzieć, lub kto może wstąpić i zstąpić na wszystkie kranice, niebios, i pojąć je lub stworzyć coś do nich podobnego. 13. Czy jest jakiś człowiek, który może poznać, jaka jest szerokość i długość ziemi, któremu wszystkie miary zostały pokazane? 14. Lub czy jest jakiś człowiek? który może poznać długość nieba oraz jaka jest jego wysokość i na czym jest ono ustawione i jak wielka jest liczba gwiazd i gdzie wszystkie światła odpoczywają? Napomnienia dla sprawiedliwych i biada dla grzeszników. Rozdział 94. 1. A teraz mówię wam, moi synowie, miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej, albowiem ścieżki sprawiedliwości godne są przyjęcia, ale ścieżki niegodziwości prędko zostaną zniszczone i zginą. Dwa niektórym ludziom z przyszłego. Pokolenia objawione zostaną ścieżki ucisku i śmierci. Będą się oni trzymać od nich z daleka i nie pójdą nimi. 3. A teraz mówię wam, sprawiedliwi, nie chodźcie drogą nieprawości, drogą śmierci. Nie zbliżajcie się do nich, bo zginiecie. 4. Ale szukajcie i wybierajcie dla siebie sprawiedliwości i życie w dobroci i kroczcie ścieżkami pokoju, abyście mogli żyć i dobrze wam się powodziło. 5. Trzymajcie się mocno moich słów w zamysłach serc waszych. Nie pozwólcie ich usunąć z waszego serca. Ja wiem, że grzesznicy będą wodzić ludzi na pokuszenie, aby zamienili mądrość na zło. Wiem, że nie będzie dla niej miejsca, a pokusa wcale nie będzie mniejsza. Cześć biada tym, którzy budują niegodziwość i ucisk oraz wzmacniają oszustwo, bo prędko zostaną odrzuceni i nie zaznają pokoju. Siedem biada tym, którzy budują swoje domy na grzechu, albowiem będą zrzucone z fundamentu, a oni padną od miecza. Ci którzy gromadzą złoto i srebro, zginą surowo ukarani. Osiem biada wam, bogacze, bo zaufaliście waszym bogactwom, ale od waszych bogactw zostaniecie odsunięci, albowiem gdy byliście bogaci, nie pamiętaliście o najwyższym. 9. Popełniliście bluźnierstwo i niegodziwość i zasłużyliście na dzień przelania krwi, na dzień ciemności i na dzień wielkiego sądu. 10. Oto, co do was mówię i co wam zapowiadam, ten, który was stworzył, odrzuci was i nikt się nie zlituje nad waszym upadkiem. Wasz stwórca cieszyć się będzie z waszej zagłady. 11. A wasi sprawiedliwi w owych dniach staną się przedmiotem. Pogardy ze strony grzeszników i niegodziwców. Rozdział 95. Jeden kto zamieni oczy moje w chmury deszczową, bym was opłakiwał i wylewał nad wami łzy podobne do deszczowej chmury i odpoczął od smutku mojego serca. Dwa kto wam pozwolił oddawać się nienawiści i złości, dosięgnie was sąd, grzesznicy. Trzy a wy sprawiedliwi nie lękajcie się grzeszników, bo pan z powrotem wyda ich w wasze ręce, abyście, tak jak tego pragnęliście, dokonali nad nimi sądu. 
4 biada wam, którzy rzucacie nieodwołalne klątwy, daleko wam do uzdrowienia z powodu waszego grzechu. 5 biada wam, którzy odpłacacie waszemu bliźniemu złem, bo odpłacą wam zgodnie z waszymi czynami. 6 biada wam, kłamliwym świadkom, i wam, obmyślającym nieprawość, albowiem wkrótce zginiecie. 7 biada wam, grzesznicy prześladujący sprawiedliwych. To właśnie wy zostaniecie wydani i prześladowani przez niesprawiedliwość, a jaż mojej wam zaciąży. Rozdział 96. 1. Ufajcie, sprawiedliwi, albowiem wkrótce grzesznicy zginą przed wami. Otrzymacie nad nimi władzę do woli. Dwa w dniu w którym przyjdzie ucisk na grzeszników. Wasza młodzież powstanie i uniesie się jak orły, a wasze gniazda będą wyżej od gniazd, sępów. Wstąpicie i wejdziecie jak borsuki do jaskiń ziemi i szczelin skalnych na zawsze z dala od niego dziwców, a oni będą ryczeć i płakać z waszego powodu jak pustynny sowy. 3. I nie lękajcie się wy, którzy cierpieliście, bo otrzymacie uzdrowienie i jasne światło wam zaświeci i z nieba usłyszycie głos odpocznienia. 4. Biada wam, grzesznicy, albowiem wasze bogactwa sprawiają wrażenie, że jesteście sprawiedliwi, ale wasze serca przekonują was, że jesteście grzesznikami. Słowo to będzie świadectwem przeciwko wam jako przypomnienie waszych złych czynów. 5. Biada wam, którzy zjadacie najprzedniejszą pszenicę i pijecie najlepszą wodę, a depczecie dzięki swej władzy ubogiego. 6. Biada wam, którzy pijecie wodę cały czas, bo szybko otrzymacie odpłatę i poczujecie wyczerpanie i suchość. Bo porzuciliście źródło wody. Siedem biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, oszustwo i bluźnierstwo. Będzie to przypomnieniem przeciw wam za zło. Osiem biada wam, mocni, którzy waszą władzą ciemiężycie sprawiedliwych, albowiem dzień waszego zniszczenia przyjdzie. W owych dniach wiele dobrych dni nastanie dla sprawiedliwych. Będzie to dzień sądu nad wami. Rozdział 97. Jeden ufajcie sprawiedliwi. Grzesznicy bowiem zostaną wydani na hańbę i zginą w dniu nieprawości. Dwa niech wam to będzie wiadomo, grzesznicy że Najwyższy przypomni sobie, aby was zniszczyć i że aniołowie ucieszą się z waszego zniszczenia. 3. Co zrobicie, grzesznicy, i gdzie uciekniecie w dzień sądu, kiedy posłyszycie dźwięk modlitwy sprawiedliwych? 4. Ale wy nie będziecie tak jak oni, wy, przeciwko którym to słowo będzie świadectwem, zostaliście policzeni między grzeszników. 5. I w owych dniach modlitwa świętego przyjdzie przed Pana i nastaną dla was dni waszego sądu. 6. Wszystkie słowa waszej niegodziwości zostaną odczytane przed wielkim i świętym, wasze twarze zarumienią się wstydem i wszelki czyn związany z niegodziwością zostanie odrzucony. 7. Biada wam, grzesznicy, którzy mieszkacie czy to na morzu, czy na lądzie. Wspomnienie o nich zaboli was. 8. Biada wam, którzy nabywacie niesprawiedliwie srebro i złoto i mówicie, staliśmy się bardzo bogaci, mamy posiadłości, kupiliśmy wszystko, czegośmy zapragnęli. 9. Róbmy teraz, co dusza zapragnie, bo nagromadziliśmy w naszych skarbach srebra, a w domach naszych mamy tyle bogactwa, że aż przelewa się ono jako woda. 10. Tymczasem kłamstwo wasze odpłynie jak woda, wasze bogactwa nie przetrwają, ale zostaną wam szybko odebrane, gdyż wszystko nabyliście niegodziwie. Wy sami zostaniecie wydani na wielkie przekleństwo. Rozdział 98. 1. A teraz poprzysięgamy wam mądrym, a nie głupim. Wiele ujrzycie zbrodni na ziemi. Dwa mężczyźni nałożą na siebie więcej ozdób niż kobiety i więcej, wdzieją kolorowych ubrań, niż dziewczyny w królewskiej godności, majestacie i mocy, srebro, złoto. Purpura, sława i pokarm płynąć będą jak woda. Trzy z tego powodu nie będzie u nich wiedzy ani mądrości i dlatego zginą razem ze swoimi posiadłościami, całą ich chwałą i sławą. Za hańbę zniszczenia, za zabójstwa duchy wasze zostaną wrzucone do płonącego pieca. Cztery przysięgam wam, grzesznicy, że tak jak góra nigdy nie stała się i nie stanie niewolnikiem ani wzgórze służącą kobiety, tak grzech nie został posłany, z nieba, na ziemię, ale stworzył go sam człowiek i ci którzy go popełniają, podlegać będą wielkiemu przekleństwu.
Pięć kobiecie nie została dana niepłodność, ale z powodu czynów jej rąk umiera ona bezdzietna. Sześć przysięgam wam, grzesznicy, na świętego i wielkiego, że wszystkie wasze złe czyny są jawne w niebie i że wasze złe czyny nie są zakryte lub ukryte. 7. Nie sądźcie w waszym duchu ani nie mówcie w waszym sercu, że nie wiecie i nie widzicie, iż każdy grzech zapisywany jest codziennie w niebie przed Najwyższym. 8. Odtąd wiecie, że wszystkie wasze złe czyny, które popełniacie, są zapisywane codziennie aż do dnia waszego sądu. 9. Biada wam, głupcy, bo zostaniecie zniszczeni przez waszą głupotę. Nie słuchacie mądrego, więc i dobro nie stanie się waszym udziałem. 10. A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia. Grzesznicy, nie miejcie złudzeń, że przeżyjecie, przeminiecie i pomrzecie, bo zostaliście przygotowani na dzień wielkiego sądu, na dzień ucisku i wielkiej hańby dla waszych duchów. 11. Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak Dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni, albowiem, wsycicie się, dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. Dlatego, nie zaznacie spokoju. 12 biada wam, którzy lubicie popełniać nieprawość. Jakim prawem robicie sobie wielkie nadzieje dla siebie? Wiedzcie, że zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni poderżną wam gardła, zabiją was i nie będą mieć dla was litości. 13 biada wam, którzy cieszycie się uciskiem sprawiedliwego, albowiem nie wykują wam grobu. 14 biada wam, którzy nie liczycie się ze słowem sprawiedliwego, albowiem nie będziecie mieć nadziei na życie. 15 biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość. Są tacy, którzy piszą i zwodzą wielu swoimi kłamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie. Rozdział 99. 1 biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, chwalicie i czcicie kłamliwe dzieła. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego życia. 2 biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię. 3 sprawiedliwi. Bądźcie gotowi w owych dniach, aby wznieść swe modlitwy w charakterze przypomnienia i postawić je jako świadectwo przed aniołami, aby ci z kolei ukazali przed najwyższym grzech grzeszników jako przypomnienie. 4. Wówczas w dniu, kiedy zostanie zniszczona niesprawiedliwość, nastanie zamieszanie i powstaną ludy. Z wowych dniach matki wezmą i porzucą swoje niemowlęta, kobiety ciężarne poronią, karmiący opuszczą swe dzieci, nie powrócą do swoich niemowląt i nie będą miały dla nich litości. 6. Ponownie poprzysięgam wam, grzesznicy, na dzień, kiedy krew nie będzie ustawać, płynąć, została przygotowana, okazja do grzechu. 7. Ci, którzy czczą kamień, którzy rzeźbią obrazy ze złota, srebra drewna i gliny i którzy, bezwiednie, czczą nieczyste duchy, demony i wszelki rodzaj błędu, nie otrzymają od nich żadnej pomocy. 8. Pobłądzą w głupocie swoich serc, a senne widzenia sprowadzą ich na manowce. 9. Wy zaś sami i wasze dzieła, któreście zrobił i wyrzeźbili w kamieniu, razem zginiecie. 10. I w owych dniach błogosławieni są wszyscy ci, którzy przyjmują słowa mądrości i rozumieją je i postępują ścieżkami najwyższego i kroczą ścieżką sprawiedliwości i nie działają niegodziwie razem z niegodziwcami, albowiem zostaną zbawieni. 11. Biada wam, którzy przenosicie zło na waszych bliźnich, albowiem zostaniecie zabici w Szeolu. 12. Biada wam, którzy zakładacie fundamenty grzechu i oszustwa, i tym, którzy powodują gorycz na ziemi, albowiem z tego powodu nastanie dla nich koniec. 13. Biada wam, którzy budujecie wasze domy narzędziami innych. Wszelki ich materiał budowlany to cegły i kamienie grzechu. Mówię wam, nie zaznacie pokoju. 14. Biada tym, którzy odrzucają miarę i odwieczne dziedzictwo swoich ojców i powodują, że ich dusze idą za błędem, albowiem nie zaznają spoczynku. 
15. Biada tym, którzy popełniają niegodziwość i pomagają złemu i zabijają swoich bliźnich aż do dnia wielkiego sądu. 16. Albowiem zrzuci on waszą chwałę i da zło do waszych serc i obudzi ducha swego gniewu, aby zniszczył was wszystkich mieczem. A wszyscy sprawiedliwi i święci zapamiętają wasz grzech. Rozdział setny. Jeden w owych dniach na jednym miejscu dojdzie do walki pomiędzy ojcami a synami, podobnie i bracia. Walczyć będą ze sobą, tak, że krew popłynie jak rzeka. Dwa albowiem nikt litując się nie zawaha się cofnąć swej ręki od swych synów, ani od synów swoich synów, żeby ich nie zabić, a grzesznik nie cofnie się przed zamordowaniem szanowanego człowieka lub swego brata. Od brzasku aż do zachodu słońca będą się wzajemnie zabijać. Trzy koni będzie brodził aż po piersi we krwi grzeszników, a w ustopić się w niej, będzie. Cztery w owych dniach zstąpią aniołowie do ukrytych miejsc i zgromadzą na jednym miejscu tych wszystkich, którzy pomagali grzeszyć. I najwyższy powstanie w owym dniu, aby dokonać wielkiego sądu nad wszystkimi grzesznikami. Pięć wszystkim sprawiedliwym i wszystkim świętym ustanowi straż ze świętych aniołów i będą ich strzegli jak źrenicy oka, aż dokona się koniec wszelkiego zła i wszelkiego grzechu. Odkąd sprawiedliwi śpią głębokim snem, nie mają się czego bać. Sześć mędrcy przejrzą, a synowie ziemi zrozumieją wszystkie słowa tej księgi i poznają, że bogactwa nie przyniosą im zbawienia, kiedy padnie nieprawość. 7. Biada wam, grzesznicy, wy, którzy uciskacie sprawiedliwych w dniu strasznego ucisku i palicie ich ogniem, dostaniecie odpłatę zgodnie z waszymi czynami. 8. Biada wam przewrotnego serca, którzy nieustannie knujecie zło, spadnie na was strach i nikogo nie będzie, kto wam pomoże. 9. Biada wam, grzesznicy, bo z powodu słów ust waszych i z powodu czynów rąk waszych, które niegodziwie popełniliście, zostaniecie spaleni w płonących płomieniach ognia. Dziesięcia teraz wiedzcie, że zapyta on aniołów w niebie o wasze czyny, a słońce i księżyc i gwiazdy o wasze grzechy, albowiem na ziemi dokonujecie sądu nad sprawiedliwymi. Jedenaście wszystkie obłoki, mgła i rosa i deszcz świadczyć będą przeciw wam. Będą one trzymane od was z dala i nie spadną na was, z powodu waszych grzechów. Dwanaście a teraz złóżcie dary deszczowi, żeby nie przestał padać na was, i rosie, żeby mogła padać. Może przyjmą od was złoto i srebro. Trzynaście kiedy w owych dniach szron i śnieg ze swoim zimnym i wszystkimi śnieżnymi wiatrami i z wszystkimi udrękami spadną na was, nie ostoicie się. Rozdział 101. Jeden popatrzcie na niebo. Wszyscy synowie nieba, i na wszystkie dzieła najwyższego i lękajcie się go i nie czyńcie zła przed nim. Dwa jeśli zamknie on okna niebios i cofnie nie deszcz i rosę, także nie spadną na ziemię z waszego powodu, to co zrobicie? Trzy i jeśli ześle swój gniew na was i na wszystkie wasze czyny, to czy nie będziecie go błagać, albowiem wypowiadacie słowa pyszne i twarde przeciwko jego sprawiedliwości i nie będziecie mieć pokoju. Cztery i czy nie widzicie królów owiec, jak ich owce targane są falami i rozbijane wiatrami i są w ucisku? Pięć i z tego powodu lękają się, bo wszystkie ich dobra toną w morzu razem z nimi i nic dobrego nie myślą w swoich sercach, mianowicie, że morze ich pochłonie, a oni zostaną w nim zgubieni. 6. Czyż całe morze, wszystkie jego wody, wszelki ich ruch nie są dziełem najwyższego? Czyż to nie on ustanowił dla nich granice, zawarł je i otoczył piaskiem? 7. Gdy on zagrzmi, drżą i wysychają, a ryby i wszystko, co znajduje się, w morzu, wymiera. Tymczasem, wy, grzesznicy zamieszkujący ziemię nie lękacie się go. 8. Czyż nie uczynił on nieba i ziemi i wszystkiego, co w nich się znajduje? A kto dał wiedzę i mądrość wszystkim tym rzeczom? które poruszają się na lądzie i morzu. 9. Czyż owi sternicy okrętów nie boją się morza? Tymczasem grzesznicy nie lękają się najwyższego. Rozdział 102. Jeden w owym dniu, 
kiedy rozpęta nad wami huragan ognia, który będzie was palił, dokąd uciekniecie, żeby się schować, a kiedy wypowie się przeciw wam, to czy nie zlękniecie się i nie będziecie się bać, dwa wszystkie światła zadrżą z powodu wielkiego strachu, a cała ziemia przerazi się, lękać się będzie i drżeć. Trzy wszyscy aniołowie wypełniający swe zadania, niebo i światła i wszystkie dzieci ziemi poruszą się i zadrżą, wy zaś grzesznicy będziecie przeklęci na wieki i nie zaznacie pokoju. Cztery dusze sprawiedliwych, nie lękajcie się, ufajcie wy, którzy umarliście w sprawiedliwości. Pięć nie smućcie się z tego powodu, że dusze wasze zeszły w smutku do Szeolu i że wasze ciała nie otrzymały za waszego życia, nagrody, stosownie do waszej dobroci. Dnie, w których żyliście, były dniami grzeszników, ludzi przeklętych na ziemi. Sześć gdy umieraliście, grzesznicy mówili o was, sprawiedliwi umarli tak, jak my umieramy i po co im były ich czyny? Siedem oto tak jak my, umarli oni w smutku i ciemności i czym nas oni przewyższyli? Odtąd jesteśmy równi. Osiem cóż otrzymają i co będą oglądać na wieki? Bo oto oni również umarli i odtąd już nigdy nie będą oglądać światła. Dziewięć mówię wam, grzesznicy, zadowalacie się tym, że jecie i pijecie, odzieracie nagich ludzi, kradniecie i grzeszycie, nabywacie dobra i oglądacie pomyślne dni. Dziesięć widzieliście sprawiedliwych, ich spokojny koniec, albowiem nic złego nie znaleziono w nich aż do dnia ich śmierci. Jedenaście lecz zostali unicestwieni i stali się tak, jakby ich nie było, a ich dusze zeszły do Szeolu w ucisku. Rozdział 103. 1 A teraz przysięgamy wam, sprawiedliwi, na Ego wielką chwałę i Jego cześć, na Jego królewską godność i Jego majestat. Przysięgamy wam, dwa, że rozumiem te tajemnice. Przeczytałem tabliczki niebios i widziałem Pismo Świętych i znalazłem napisane i wryte w nim to, co ich dotyczy. Trzy, że wszelkie dobro, radość i cześć zostały przygotowane i spisane dla duchów tych, którzy umarli w sprawiedliwości, i że wiele dobra zostanie dane wam w nagrodę za wasz znój i że wasz los będzie wspanialszy od losu żyjących. Cztery duchy tych, którzy pomarli w sprawiedliwości, żyć będą, a ich dusze radować się będą i cieszyć, a pamięć o nich, pozostanie, przed wielkim po wszystkie pokolenia wieczności. Dlatego nie lękajcie się ich obelg. Pięć biada wam, grzesznicy, kiedy umieracie w waszym grzechu i tym, którzy tacy jak wy mówią o was, błogosławieni byli grzesznicy. Ujrzeli wszystkie swoje dni. Sześcia teraz umarli w dobrobycie i bogactwie. Nie zaznali ucisku i rzezi za swego życia, ale umarli w chwale i nie wykonano nad nimi wyroku za ich życia. Siedem wiedzcie, że ich dusze pójdą do Szeolu i zaznają nędzy i ucisk ich będzie wielki. Osiem w ciemności i okowach i palących płomieniach duszy wasze przyjdą na Wielki sąd i wielki sąd trwać będzie po wszystkie pokolenia na wieki. Biada wam, bo nie zaznacie pokoju. Dziewięć nie mówcie o sprawiedliwych i dobrych, którzy żyli. W dniach naszego ucisku mozolnie trudziliśmy się i zaznaliśmy wszelkiego ucisku i napotkaliśmy wiele zła. Wyczerpaliśmy się i staliśmy się nieliczni. A duch nasz osłabł. Dziesięć niszczono nas i nie było nikogo, kto by nam pomógł słowami lub czynami. Byliśmy niemocni i uznani za nic. Byliśmy torturowani i niszczeni i nie spodziewaliśmy się oglądać życia od jednego dnia do następnego. Jedenaście spodziewaliśmy się być głową, a staliśmy się ogonem. Dwanaście ci, którzy nas nienawidzili, i ci, którzy nas bili, byli naszymi panami, a wobec tych, którzy nas nienawidzili, schylaliśmy nasze karki, ale oni nie mieli dla nas litości. 13. Chcieliśmy od nich uciec, abyśmy mogli schronić się i zaznać w spokoju, ale nie znaleźliśmy żadnego miejsca, dokąd moglibyśmy uciec i być od nich bezpieczni. 14. W naszym ucisku zanosiliśmy do władców na nich skargę, skarżyliśmy się na tych, którzy nas pożerali, ale oni nie zauważyli naszego płaczu i nie chcieli słuchać naszego głosu.
15 pomagali tym, którzy nas grabili i pożerali, oraz tym, którzy nas dziesiątkowali, skrywali ich niecne czyny i nie zdjęli z nas jarzma tych, którzy nas pożerali, rozpraszali i zabijali, ukrywali, że nas mordowali, i nie pamiętali, że podnieśli swoje ręce przeciwko nam. Rozdział 104. 1. Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą najwyższego. Dwa ufajcie, albowiem poprzednio zło i uci skrzydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte. Trzy wasze wołanie zostanie wysłuchane, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali. Cztery ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie. Pięć co pozostaje wam do zrobienia, nie musicie ukrywać się w dzień wielkiego sądu, nie poczytają was za grzeszników, a wieczne potępienie będzie daleko od was po wszystkie pokolenia wieczności. 6. Nie lękajcie się, sprawiedliwi, kiedy widzicie grzeszników rosnących w siłę i zaspokajających swoje pragnienia. Nie łączcie się z nimi, ale trzymajcie się z daleka od ich złych czynów, albowiem zostaniecie dołączeni do zastępów niebios. 7. Bo wy, grzesznicy, mówicie, żaden z naszych grzechów nie będzie zbadany i zapisany. Oni jednak spiszą wszystkie wasze grzechy z każdego dnia. 8. A teraz pokażę wam, że światłość i ciemność, dzień i noc widzą wszystkie wasze grzechy. 9. Nie popełniajcie nieprawości w sercach waszych. Nie kłamcie, nie wybaczajcie słów prawdy, nie mówcie, że słowa świętego i wielkiego są kłamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kłamstwa i wszelka wasza niegodziwość nie prowadzą do sprawiedliwości, ale do wielkiego grzechu. 10 teraz oznajmiam wam tajemnicę, wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich. 12 znam jeszcze inną tajemnicę, księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, którzy będą źródłem, radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć, i wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. Rozdział 105. Jeden w owych dniach, mówi Pan, zwrócą się do dzieci ziemi i nauczą ich mądrości. Pokażcie im, że jesteście ich przewodnikami i otrzymają nagrodę na całej ziemi. Dwa i że ja oraz mój syn złączymy się z nimi na zawsze na ścieżkach prawdy za ich życia i zaznacie pokoju. Radujcie się, synowie prawości. Niech się stanie. Apokalipsa Noego. Rozdział 106. Jeden po paru dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciąży i urodziła syna. Dwa ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie były białe jak wełna. Miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, także cały dom był nad wyraz jasny. Trzy kiedy zabrano go z rąka kuszerki, otworzył swoje usta i mówił o panu sprawiedliwości. Cztery a jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema. Pięć powiedział do niego, urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my, jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne. 6. Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia. 7. A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on za aniołami. 
8. I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduje. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu, tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie? 9. On odpowiadając mi powiedział, z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie. 10. A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieniejszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. Otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością. 11. Wzięto go z rąka kuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Pana niebios. 12. Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że pochodzi on od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę. 13. I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego, Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana. 14. Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci. 15. Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi. Nastanie potop. Przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi. 16. Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się. 17. Zrodzą na ziemi gigantów, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, a ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia. 18. A teraz powiadom swego syna Lamecha, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Nazwij jego imię Noe, bo on będzie dla ciebie resztą i on i jego synowie zostaną ocaleni ze zniszczenia, które przychodzi na ziemię z powodu grzechu i wszelkiej nieprawości, która zostanie popełniona na ziemi za jego dni. 19. Lecz potem nastanie jeszcze większa niegodziwość od tej, którą popełniono na ziemi przedtem. Albowiem znam tajemnicę świętych. Pan bowiem pokazał mi je i dał mi je. Poznać i przeczytałem je na tabliczkach niebieskich. Rozdział 107. Jeden ujrzałem, że w nich napisano to, że z pokolenia na pokolenie czynić będą zło, aż powstanie pokolenie sprawiedliwe, a pokolenie czyniących zło zostanie zniszczone i grzech odejdzie z ziemi i nastanie na niej wszelkie dobro. Dwa a teraz, synu mój, idź, powiedz twemu synowi Lamechowi, że to dziecko, które się narodziło, jest rzeczywiście jego synem i że to nie jest kłamstwo. 3. I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego ojca Henocha, albowiem on pokazał mu wszystko, co jest tajemne, powrócił, ujrzawszy je nadał temu dziecku imię Noe, albowiem on pocieszy ziemię po całym zniszczeniu. Rozdział 108. Jeden inna księga, którą Henoch napisał dla swego syna Matuzalema i dla tych, którzy przyjdą po nim i będą zachowywać prawo w dniach ostatecznych. Dwa wy, którzy zachowywaliście, je... Wytrwajcie aż do momentu, gdy przyjdzie koniec na popełniających zło i ustanie moc niegodziwców. Trzy oczekujcie czasu, aż przeminie grzech, albowiem imiona ich zostaną wytarte z księgi świętych, a ich potomstwo zostanie unicestwione na wieki. Duchy ich zginą, będą jęczeć i płakać na opustoszałej pustyni i na płonącym miejscu, ponieważ nie będzie już ziemi. 4. I ujrzałem coś jak obłok, którego trudno dojrzeć, albowiem z powodu jego głębokości nie mogłem na nic poglądać. Ujrzałem płomienie ognia palące się jasno i coś, na kształt jasnych gór przewracanych i rzucanych z boku na bok. 5. Zapytałem jednego z ze świętych aniołów, którzy byli ze mną, mówiąc doń, co to za jasne, miejsce, albowiem nie ma tu nieba, ale tylko płomienie palącego ognia i głos krzyczących, płaczących, 
lamentujących i dotkliwy bóle. Sześć odpowiedział mi. To miejsce, które widzisz, jest miejscem, do którego zostaną wtrącone duchy grzeszników i bluźnierców i tych, którzy czynią zło, i tych, którzy zniekształcają wszystko, co powiedział Pan przez usta proroków o tym, co należy czynić. Siedem albowiem na górze w niebie znajdują się księgi i notatki o nich. Aniołowie mogą je czytać i dowiedzieć się, co ma spotkać grzeszników i duchy pokornych oraz tych, którzy umartwiali swe ciała i zostali nagrodzeni przez Boga, jak również tych, którzy byli wykorzystywani przez złych ludzi. Osiem są to ci, którzy miłowali Boga, a nie kochali złota czy srebra, czy jakiegoś światowego dobra, ale wydali swe ciała na mękę. Dziewięć są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić jego imię. Dziesięć wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie. 11. A teraz przywołam duchy cnotliwych, zrodzone, w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności. 12. Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały. 13. Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok. Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary. 14. Ujrzą oni tych, którzy narodzili się w ciemności, wrzuconych do ciemności, podczas gdy sprawiedliwi jaśnieć będą. 15. Grzesznicy będą jęczeć widząc, jak oni jaśnieją, ale sami pójdą tam, gdzie ustalono dla nich dni i czasy. Tu kończy się wizja apokaliptyczna Henocha.